0: sejam bem-vindos a mais um pave e Ouvir, um podcast que é tão confiável quanto um Fiat Mareia Turbo. <risos> e... Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan, Via 21, Monkey Goiânia, apesar de não estarmos na Monkey, Salmix e Capela, Capela Rangos e Biritas. Desculpa. É. É, antes de mais nada, pedir pra você, por favor, meu filho, por favor, minha filha, deixe o seu like, compartilha aqui pra gente, pra gente fazer conteúdo toda semana. Mas é toda semana, Pavel? É. Com quais conteúdos? Astrologia, futebol, pedagogia, demagogia, é, zodíaco. E tudo que simplesmente passa na cabeça doentia do nosso convidado, Pablo Costa.
1: (risos) Cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Seja bem-vindo. Alegria, Alegria, muito obrigado pelo convite, cara. Já já tinha rolado há muito tempo, né, cara? Mas eu falei, não, deixa eu vacinar aí, sabe, Lucão? Deixa eu tomar a segunda dose, dar as três semanas. Aí deu tempo, falei, ó... Tô liberado. Quando é que a gente vai agendar? Gostou Aí. da homenagem? Cara, foi fácil demais. Nossa. Você fez um... Ah, galera,
2: todo mundo aqui é vacinado, não tem negacionista, viu? A gente faz exame periodicamente pra saber como é que tá, enfim, e todo mundo aqui é vacinado. Gente. E o
0: Júlio é da terceira idade, então assim, óbvio, é, não tá a terceira correndo. dose já rolou, né? <risos> a
2: terceira dose já rolou aqui, viu,
0: galera?
2: Vamos lá, vai lá. Vamos começar, né? Pablo, vamos começar como sempre, cara. Quem é o Pablo Costa, qual é a história dele, como é que ele se apaixona por música, como é que se transforma no Paulo Costa, no Paulo é Costa. Gima. Conta a sua história aí pra cara,
1: mim. Cara, eu, eu tenho 42 anos, né? Eu sou de 79, nascido em Goiânia, sempre morei aqui em Goiânia. É, jornalista, né? Me formei na, na Federal. Já tenho desde 2000, então são 21 anos de trajetória no jornalismo, né? Já é uma trajetória respeitável, né? Na Interativa, em fevereiro, eu faço 18 anos de rádio. É uma vida, né, cara? Você pensa 18 anos em assim, cara, uma criança nasce e está dirigindo, está bebendo, está fazendo sexo, Exato. nesse período né de, de, de 18 anos. Então, assim, já, já tem uma, uma trajetória consolidada. Tenho duas filhas, do, que são um orgulho pelas pessoas, que pelas mulheres que uma se tornou, já tem 19 e uma está se tornando, é uma pré-adolescente é, e cara sou um cara que tenta viver nesse país louco, né cara tentando dar exemplo para as filhas, tentando ter coerência, tentando fazer o melhor para que a... Ah, uma existência numa numa capital periférica numa capital é, reacionária como é o caso de Goiânia ela a gente consiga mostrar um outro tipo né de, de pensamento outro tipo é o meu desafio assim já de né cara assim, ser um bom exemplo minhas filhas sabe ser um motivo de um pequeno orgulho talvez para os meus pais e, e tentar jogar uma ideia que adeque mais a realidade ou, adeque, ou tentar transformar mais a realidade para aquilo que eu acho mais legal sem assim, a pretensão de estar tá certo né Júlia uhum.
2: Pois mas eu vou entrar já numa outra questão aqui, porque você tocou num ponto importante. Né? Goiânia é a capital periférica, cara, conservadora. E aí fica aquela pergunta, né? Muitas pessoas que eu conheço, ah, eu quero ir embora de Goiânia. Ah, eu quero sair de Goiânia. E por que não continuar aqui? Por que não transformar as coisas daqui? Você já deve
1: ter se... Lidado aí Parece com esse é. dilema, Até alguma coisa. Já. Até. Hoje. Até hoje. Mas, assim, você aí... pensa, mas por que, que eu tô apostando tanto? Por que, que eu tô plantando tanto aqui? Uhum. Sabe assim, às vezes você tá plantando um terreno. Mas tá aí um a provocação, mas aí a provocação
2: <risos> é essa, cara.
1: Cara, olha, eu não julgo ninguém, Júlio, que vai tentar a é. vida alegria em outro lugar do, não, do país. Não, ou do eu mundo, fiz cara. isso. Porque vem isso, cara. Assim, a, a vida é muito louca, né, cara? Assim, a, É igual um casamento. Você fica 20 anos com uma pessoa e você separa. Aí fala assim, ah, não deu certo. Porra, deu certo por 20 anos? Ano. Como é que não deu certo? Deu certo por 20 anos? Aí, em um dado momento, a vida é, é, é igual uma árvore, cara, que sai um tronco, assim, em dado momento, brota um, um galho uhum. e vai. E eles nunca mais vão se encontrar, vão ficar cada vez mais distantes. Uhum. A raiz é raiz a mesma, deu certo por um tempão, só que em um dado momento nasce. A gente não controla isso. Então, assim, eu nunca vou julgar alguém, cara, que vai tentar a, a felicidade em outra cidade, em outro país, porque, primeiro, são as condições. Eu não posso avaliar a vida do outro. Quanto a isso, era o meu sonho de criança morar em, em, outro, em outro país. Eu tentei isso, assim criança pobre, adolescente pobre, não tinha possibilidade, né? Uma hum. família pobre, classe média baixa, assim, suando sangue pra, pra manter os boletos e atrasando uns, pagando outros, vida sofrida no adolescente dos anos color, né, velho? É... Tive o sonho da, na, na, no início da fase adulta, de tentar morar fora, já formado e tudo, uhum. mas aí, né, carenta assim, eu já tinha uma filha, né, cara? Eu vou ser um pai ausente, ser mais um pai ausente, que tem tantos esse mundo, eu vou deixar minha filha aqui, porque para homem, até fácil. Cara. Legalmente, você pagar a pensão, você pode morar na Bulgária. É. Você paga a pensão e a mulher se vira. Eu me sentiria à vontade? Eu me sentiria feliz, Júlio? Se é. Eu não consegui. E agora eu tô com 42, cara. Não é que eu parei de pensar. Às vezes eu penso em passar um tempo fora ainda. Eu sinto essa falta na minha formação. Sendo hum. muito sincero para você. Minha experiência no exterior, uma experiência. São 42 anos de Goiânia. O máximo período que eu fiquei fora foi um mês. Que eu fiquei lá no Recife, cara. Eu estudava na escola técnica na época, entrou de greve. E a minha namorada, então, a Warla, ela, ela tinha parente lá em Recife. Ah, vamos pegar um 11 vamos ficar lá até voltar às aulas. A gente fica na casa dos meus primos, eu fui lá, fiquei um mês lá, lá em Recife. Foi o máximo de tempo que eu fiquei contínuo, né, fora de Goiânia. Mas eu não julgo quem tenta fora, sabe, é. Júlio? Porque a vida é pessoal, cara. Assim, o tanto que eu tentei aqui fazer em Goiânia, talvez amanhã eu não queira mais. E assim, como é que você julga nesse momento que o país, que a cidade vive, alguém tentar a vida fora? Alguém estudar então, fora.
2: Como é, Alguém. Como, como é que você julga... Ah. Como é que você julga, inclusive... Nesse momento que a gente vive, né, cara? Como é que você... Pode ser, eu, eu, eu tenho um... Um exemplo daquele... Do escritor lá do Rio de Janeiro. Aquele Anderson França. Sim. Que foi para Portugal.
0: Sim, Né? Sim. Eu,
2: a, a forma mais... Escrota que eu posso dizer, assim... Que a galera usa para bater nele é justamente isso. Você saiu do país. Como é que você
1: julga, velho? Como é que
2: que você julga? Até porque se ele não tivesse saído, talvez ele não estaria vivo, né? Então, assim, não tem como você julgar. Mas voltando à questão, assim, você mesmo já deu a resposta, então, né? Eu tô plantando... Por que eu tô plantando tanto aqui, né? Que talvez não dê tanta coisa? seus filhos né? Então, a gente cria uma geração pra poder, talvez, melhorar a cidade que a gente vive ou criar uma outra condição,
1: enfim. Eu juro, todo mundo que tem filho... É, pode, não pode não verbalizar isso, mas sonha uhum. com algo melhor. Porque você não coloca nessa existência, nesse plano, alguém que se ama tanto se você não achar que vai melhorar. É. Eu tenho uma tia que ela foi uma opção racional, velho, no campo. Não vou ter filhos. Eu não confio no mundo para botar uma pessoa que tanto. E não teve. Eu hoje é idosa. Mas, tá, assim, tá, eu vou tá, morrer
2: tal. e vou deixar... Não inteiro, vou ter alguém de não... filho, Não, sabe? mas o
0: meu pensamento, depois assim, eu tenho dois, mas... Cara, eu fui falando eu não quero mais ter, entendeu? Ainda mais do jeito que, a, que as coisas estão caminhando. Hoje, né, hoje que você vê é, o tanto de gente saindo do armário do, do fascismo, do, do, da intolerância e tal, ainda mais eu vejo, e assim, foi vendo o meu filho, que é uma pessoa que ele é completamente oposto de mim, porque eu sempre fui nervoso, explosivo e tal, não, ele é amoroso, ele é, ele é um doce de pessoa. Eu falei, cara, meu filho é um... Ele é um... Ele vai ser um alvo. Alvo do bullying social, né? É. Tranquilamente, né? Me dando um atento mas verdade, assim... Me não, me demais. E assim, eu, eu costumava dizer que a vida do goiano... Do, goian... do goianiense, na verdade, em si, é
1: nascer, crescer e mudar pra São Paulo.
2: É, você já escreveu isso muitas <risos> vezes. Muitas
1: vezes. É, assim, acaba que São Paulo, né, cara... É... Desde que o mundo é mundo, né? A, a, onde está o dinheiro, o ser humano vai, né? Ruma uhum. era um ponto de atração, assim, de, de, de mão de obra, de pessoas uhum. de toda a Europa. Porque é ali que tava a grana, velho. Era no Império Romano ali que estava a grana. Então, se você passou um perrengue ali, vamos para Roma que ela tem possibilidade de você virar algo, né? Então, assim, sempre o ser humano migra para onde as possibilidades, A exceção de momentos de, de escravidão. Que aí é uma migração forçada, como aconteceu da uhum. África para a América, né? É, toda. Então, assim, ali os, não é que os negros vieram é, é tentar, não. Foi, foi uma, uma não, questão... Era... Obrigados é obrigada, a vir é. morrendo, aquela tragédia toda que a gente sabe. Agora, a, a, a imigração primeira da Península Ibérica, dos portugueses, dos espanhóis para a América. Uma tentativa de melhoria de vida. Tipo assim, vou tentar lá ganhar um dinheiro Sim, mas até, pelo pau do Brasil, pelo mas ouro. Mas até no começo do, do século XX, os italianos vinham para a América. Eu ia chegar lá, sabe? que esses, esses são ciclos, né? Então, você tem esse primeiro momento da Península Ibérica, aí você tem o um momento dos italianos, dos alemães e dos japoneses, que já é na virada do, 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 do 19 para o 20. Você tem o um momento em que o, o, os latino-americanos vão para a América do Norte e para Europa. Aí teve aquele momento dos anos 00, que os europeus estavam voltando para cá, porque o dinheiro estava na América Latina com o boom das commodities. Então, você teve assim, uma crise gigante, principalmente pós-2008 ali. De 2008 a 2014, esse ciclo foi curto, né, infelizmente. Mas você teve muito espanhol, holandês... Uhum. É português, italiano É polonês, vindo para Goiânia Vindo o Brasil em geral E São Paulo é a cidade que junta todo mundo Paulo. É, é, é né? a capital mais é. cosmopolita da América Latina Desculpa o Buenos Aires Desculpa a cidade do México Mas vai assim, é. cara, se você quiser comer uma comida nigeriana agora Num feriado à noite como estamos Não, Você, você quiser, vai encontrar em São Paulo Se você
2: quiser comer uma comida típica é, é Nigeriana, curandesa. é isso. De onde Cê você, você quiser.
1: Coreana, já... você vai ter tal. Tem as colônias, assim. Goiânia, cara, a gente não tem colônia. Te, teve um momento, assim, ah, uma migração árabe, principalmente do, 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 ali a região de Catalão uhum. e tal, aí que chega em Goiânia depois. Você tem a região dos, dos italianos ali, né? Que é Mas, no... é tudo, Mas é tudo, nem se muito... compara a São Paulo, né? Deixa não dá nem não, pra dar Não, madeira. não, é um... Goiânia é um grão de então, areia. Então, assim, é... Na, é, na verdade, eu entendo essa migração para São Paulo, saca, Lucas, assim, porque e tal dinheiro, cara. E o ser humano vai igual, igual a abelha no mel, velho. Eu, eu não sei. Assim, um eu, tema... eu, gosto,
0: eu partiria do princípio que é o seguinte. É, é igual o porcão em Palmas, né, o André? Ele saiu daqui, foi pra lá, mas não mas tinha nada. né? Ele
1: foi lá abrir, é, exato. abrir trieiro eu,
0: no, no eu, facão. E assim, <risos> eu, eu sou mais desse espírito, assim, mais longe. Ah, ser
1: bandeirante. É, eu, é. assim...
0: Não, eu, eu entendo, mas eu, entendo, eu tô entendo. falando
1: por mim, né? Mas aí é individual, é, é, como você quer o que você quer para sua vida o que você... Cara, eu não julgo ninguém assim é. esse é o princípio cara às vezes a escolha é melhor para ele e eu não sei quais são as experiências da pessoa esse é um treino, assim que eu, é. é um exercício meu enquanto jornalista enquanto tento, tento elaborar análises dos fatos no momento que estão acontecendo que é uma coisa cara é você e não tem juiz de valor que é melhor ou pior isso é diferente é. você sentar como historiador que eu achava que uhum. você fosse <risos> você sentar pegar os livros entendeu e analisar o estado novo Hum. O que foi Estado Novo? Você tem um começo, meio e fim... você uhum. vai dar a sua interpretação... Pela sua carga, pelos seus documentos... Você acessou... Pelos... Hum. Você vai ter a sua leitura ali... Mas é, um... é fechado... Outra coisa é analisar agora... Assim, Moro candidato... Que tipo, no momento que a gente grava esse podcast... Hum. É o debate agora... Marcou a filiação no partido. O que, que vai ser? Como é que vai ser? São abordagens distintas. É você analisar, com o trem acontecendo, a maratona. É, o cara passou ali. Só que você não sabe o fim da maratona ainda. Uhum. Você não sabe onde vai dar. Você não tem. Então, assim, é um poder de análise, né? É uma... Não é um poder. É uma... uma perspectiva de análise que que te, te deixa sempre dentro do computador. O que, que o cara está pensando? Você inverte o olhar. O que, que é esse cara? Por que, que ele está fazendo isso? Sabe... Qual a referência dele, o olhar dele, para enxergar isso que eu acho que ele está enxergando? Isso é, é esse, quais, diário,
2: quais são as vivências que ele teve para chegar até ali? Tentar o que que compreender ele... isso. É. E é
1: difícil. Velho. É muito é, é difícil, difícil, cara. Tentar eu vou compreender te dar um
2: exemplo assim, e aí depois já fazer uma provocação também, cara. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que ela é advogada e, e atua na área de direitos humanos, e é um advogado respeitado e tudo, não sei o que, é bem conhecido. Foi... Até vinculado ao governo de uma época e tal. E ele descobriu, lá no leito da morte do avô dele, que o avô dele foi um dos dois sobreviventes do naufrágio de um submarino nazista, um submarino alemão, na costa do Brasil, ali na região de Santa Catarina.
1: Conseguiu salvar e ficou Conseguiu pra mim.
2: sair do submarino, só tá. salvaram dois, tinham 300, geralmente a tripulação daqueles UB-490, eram 300 marinheiros. E ele viveu a vida dele escondida porque a família brasileira a, a, acolheu ele, né? E ele viveu a vida dele escondida, criou, construiu família e tudo, não sei o quê. E perto do leite de morte, ele falou com o neto que ele tinha um vínculo, olha, abre esse baú. Tinha um uniforme nazista. caraca tá aqui meu anel, tá tanto. Agora deixa eu te contar uma história aqui.
0: Daqui de eu não, sei, não, não.
2: eu não sei te explicar, mas era sedutor, era atraente. Era... O momento em que a gente vivia era a resposta para todas as nossas perguntas. E, e ele fala, né? Eu não era aquele cego. Eu via que as coisas estavam acontecendo. Mas, de repente, o mundo também estava contra a gente. Entra um pouco naquilo que você falou, né? Você pega ali o Estado Novo, vai analisar se tem começo, meio e fim. Mas aí entra também numa provocação atual nossa agora, né? O Lucas falou, né? Pô, mundo de barata saiu do armário. No futuro próximo, será que essas baratas vão reconhecer o erro, cara? Porque, e aí, eu já dou minha opinião pessoal. Na verdade, a grande maioria que eu vejo que ainda continua defendendo aí só tem duas opções. Ou é muito mal informado, está num nível de burrice absurda, ou é mau caráter mesmo. Estava escondido nas trevas ali, aí acha uma voz que dá direito a ele falar as besteiras que ele fala e faz isso. O, o,
1: o, é a coisa que eu mais me dedico, intelectualmente falando, Júlio, é tentar compreender esse fenômeno nosso. E não é fácil. Porque, assim, é uma somatória de fatores, não é uma questão exclusiva do Brasil. É, você vê isso acontecendo na Turquia, você vê isso acontecendo na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos. Na, na
2: Europa, né? Antes, né? Não, não.
1: Assim, autoritarismo é desde o Egito, né? Desde o fez uma sociedade que um, você tem ali, uma, 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 que era a encarnação de Deus uhum. enquanto, enquanto líder, enquanto presidente, enquanto... Faraó, eu não sei exatamente o termo apropriado para cada momento do reino egípcio, mas sim o autoritarismo é desde sempre. Agora, parecia que pós queda do Muro de Berlim, que a gente chegará a um consenso tal de que, assim, realmente a democracia liberal, com a perspectiva pode ser social-democrata, pode ser liberal-democrata, mais a esquerda, mais a direita, uhum. você consegue achar um tempo, mas assim, parecia que havia um pacto que, assim... Daqui para frente, esse é o caminho A gente vai votar, vai ganhar um cara que a gente não gosta vai um cara que a gente gosta Vai xingar um, vai, vai ter a treta As disputas de poder Mas parecia que estava pactuado minimamente Que esse acordo tava, ia seria respeitado De X em X tempos A gente votaria e colocaria E tiraria o cara Parecia, pós queda do Muro de Berlim, que seria o jogo O Fukuyama né, Chama até o fim da história uhum. sabe? É, Esse seria o fim da lembro. história porque parece que A democracia liberal não foi e aí você vem assim, são três elementos para mim que, que balizam essa essa mudança para chegar no ponto que você aborda. Primeiro, a globalização não deu conta de gente que tinha um status médio, o branco, de pouca capacidade intelectual. Ele era, ele tinha o privilégio dele não era pelo talento, era pela etnia, uhum. por ser branco, por ser hétero, por ser homem. ele não tinha um talento a mais além disso só que ele conseguia se impor pelas estruturas de preconceito acumuladas por séculos Hum. contra os gays, contra as mulheres contra os negros, contra os asiáticos contra as minorias em geral, sociologicamente falando esse cara foi engolido pela história por quê? porque tem que ser, né brother? não é meritocracia? você Hum. tem que render brother, a lógica não é essa do mundo? teve esse rancor teve o segundo ponto é que a, a, a ascensão na internet quem melhor definiu a internet para mim, cara, foi o João Paulo Coutinho, que é um, um cientista uhum. político português. Uhum. Ele publica na Folha. Ele falou assim, cara, o, 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 a rede social hoje é igual o Velho Oeste. A gente, tá, a gente chegou lá agora e tá, vai criar a lei. É igual você chegar lá na Califórnia ou no Novo México, era um tiro na porrada, você cercava uma área e segurava ela, que você desse conta do seu gado seu assim, ali, no tiro, na violência, o Estado não tava lá. E tem até gado na internet. <risos> Ih, como tem. <risos> em Goiás então, tem mais ter Goiás, gado. O estado <risos> tem gado. Aí, cara, assim, tem, tem essa abordagem das redes sociais que a gente não contava. E tem a figura do líder carismático. Que isso sempre teve também. Sempre teve o um cara bom de microfone. Sempre teve o cara bom de de falatório, do parlar, né, do parlamento, da da oratória. Ele sempre teve por aí. E agora ele consegue, percebendo o rancor dessa, dessa pessoa vários conhecidos nossos que foram amigos em dado momento são rancorosos, são frustrados com a própria existência por vários motivos seja uma impotência sexual seja uma impotência perante a vida que não conseguiu executar aquilo que sonhou na juventude e chega no momento se vê brocha se vê não realizado se vê com filhos que ele não imaginou que seria e ele parte para um radicalismo tremendo ele tem uma rede social que ele consegue conectar com outros frustrados, broxas como ele. Uhum. <risos> e além do, 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 do Viagra ser incapaz de dar a, aquela potência que ele almeja, tem um cara broxa, carismático, que fala pra ele. Aí você junta. A rede social, o rancor uhum. do mundo tá tocando e vai atropelar. Não tem jeito de voltar as mulheres como era. Não tem jeito de voltar o gay pra onde era. Não tem jeito de voltar o negro pra onde era. Velho. É daqui pra frente, os caras não vão regar, velho. Hoje a gente vai ter uma guerra civil fudida, problema Ah, mesmo e tal. Você acha que o negro vai aceitar voltar pra senzala? A mulher vai aceitar voltar pra cozinha? Você acha que. O gay vai aceitar voltar pro armário? Não vai. E eles
2: não vão aceitar o negro no lugar que ele
1: tava. Vai ter que aceitar ou vai ter pau. Eu não Ah. sei. Já tá tendo pau, né? O pau pau, tá acontecendo. A mulher não vai voltar pra cozinha. Não vai. Não vai, não vai, não vai. vai. O negro vai voltar pra senzala. E o gay não vai voltar pro armário. Vai ter que aguentar. Os gays se beijando na mesa ao
0: lado. Mas oh, oh, vai ter que aguentar. O oh, 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 Pablo, aí é assim, a gente vê agora até os, ve- os veículos, os mais antigos de imprensa, de, de meio de comunicação, uh, eles tomando partido. Né? A própria Jovem Pan, que nos anos 90 só falava putaria. Balado, é, né? era uma rádio balada né? rádio, é, rádio balado mas sim, os programas de humor eram totalmente sexistas é, misóginos também, alguns preconceituosos sim. Né? mas eram etos do outro é. não, tudo bem e hoje a gente vê eles abraçando a, a, a causa bolsonarista, inclusive sim o André Marinho, que é um cara que ele tá no programa do pânico, ele vem sendo caçado dentro do próprio pânico, ele apoiou Jair Bolsonaro só que agora ele tá dando patada eu não sei se você tá acompanhando eu não acompanho
2: tanto, mas eu vejo
1: como repercutiu aí da dá-
2: tem
0: várias coisas ali envolvidas. O pai dele é suplente eu... do faz Sim, pai. sim. Só que, assim, é óbvio. Ah. Ele, ele tá batendo o Bolsonaro por, por outras questões. Não é, né, não, é por, não é por questão... Assim, é, é olhando o próprio benefício. Ah, assim, e o que assim, alguns falam, né? O próprio... Eu vi algumas páginas da MBL. Fala que o governo financia a Jovem Pan. Eu não sei. Para eles ter esse tipo de comportamento. Defendendo o governo. A... Ah, Interativa antigamente era a Jovem Pan, aqui em Goiânia, né? O 94.9 era a Jovem Pan, se tornou Interativa. né? E eu eu gostaria de saber, a Interativa, ela é uma rádio que ela tem algum viés ideológico, ela é mais democrática, teve né, alguns ataques até num num post que a gente fez um cara acusando vocês de dar palanque demais para bolsonarista e você deu uma enrabada sensacional no Cidadão. Vocês têm algum algum viés que caracteriza mais a rádio assim?
1: Hoje é um momento muito muito difícil, né, Lucão? Porque você defender coisas que eram óbvias até 2015, 2013, hoje são coisas comunistas, né? direitos humanos. Defender meio ambiente, defender diversidade... Era obviedade, assim, isso não era esquerda ou direita. Não, era, era, era civilizado ou não civilizado, assim. Você não, não debate se é. você não tá assim. Ah, você é racista a ou não é. Não, isso, a gente está falando de crime, você é, nem debatia essas coisas. É. É. Embora a prática social tivesse todos os problemas, eu não estou negando que existia problemas. Mas a gente não fala, ah, racismo é certo. Homofobia é certo você não nem debatisse isso. isso. Falo, não, é errado. Tem quem é, a gente às vezes vive mal com a piadinha é, racista, homofóbica, mas existia um consenso entre as pessoas civilizadas, de que isso era um ponto pacífico. Isso mudou, né, velho? Então, assim... Porque, onde isso se liga na interativa? A interativa, sim, é uma rádio que tem o meio ambiente como pauta. Uhum. Sempre foi. Rádio Amiga da Água. Rádio Amiga do Cerrado. Isso, isso cala fundo ao, ao coração do Zé Luiz, que é meu chefe e quem trabalha comigo lá no, no, no Falando Sério. É uma rádio que defende a diversidade. Assim, nunca teve zoeira com, com gay ou... Se tinha a zoeira, era dentro do que aquilo era socialmente aceito enquanto humor, que hoje não é mais, uhum. que tem uma. A gente está falando de uma emissora que tem 22 anos no ar. Eu tenho 18 anos de rádio. Eu não sou o mesmo quando eu entrei. Uhum. Claro que não. 18 anos muda muito. Eu tenho tem um distanciamento histórico. É... Coisas que eu falei, coisas que eu pensava, hoje eu me vergonho Isso não acontece com você. Se não acontece com você, o problema é seu. Porque uhum. você deveria se envergonhar. É porque Como não você evoluiu. Falou, claro, é porque é. você parou. E o tempo foi, te atropelou. Se você não se envergonha, você tem um problema. Então, assim, essas bandeiras sempre disseram. É, sempre foram na Interativa. Sempre foram. Desde antes de eu entrar. Veja, a rádio tem 22 anos, eu tenho 18 anos de rádio. E um bom tempo ali, é, de minha vida pessoal, da, da história da própria empresa todo. A rádio não tem partido, de fato, não tem. Eu acho que o que compõe uh, o ponto forte interativa é justamente a multiplicidade de parcialidades. A, a imparcialidade. Veja, não sei se eu vou conseguir me fazer compreender, mas a imparcialidade interativa se dá pela multiplicidade de parcialidades. São uhum. várias parcialidades, a minha parcialidade, a parcialidade do Zé, a parcialidade do Morgantini, a parcialidade do Everson, a parcialidade dos convidados, todas as parcialidades que têm voz no microfone, compondo uma imparcialidade. Nesse mosaico de parcialidades. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, assim. Não, sim. Sim, sabe? Sim. Muitos, muitas visões se que quebram o pau compondo uma unidade de um discurso maior, que é o da emissora. Agora tem coisas que não mão. Do meio ambiente, por exemplo, na mão. Uhum. Da diversidade na mão. Sabe, assim, que são bandeiras da rádio. É, e, você... e hoje são coisas de comunista. É, você é. sofre ataque, desde assim,
0: eu, eu vejo é. os comentários na sua página no YouTube mesmo. Cara, cada abobrinha, cada ataque que te dão, hum. você sofreu o, o, o seu texto no, no Mas Goiás, é. sofreu um ataque bolsonarista
1: que, que caiu, né? É, porque, assim, é inacreditável. Não, e outra, o nível de agressividade. Eu já estava. Cara, viva só alguém que tem uma escola, né, cara? Assim. Eu já passei pelo Fernando Henrique, presidente. Já passei pelo Lula. Já passei pela Dilma. Já passei pelo Temer e passei pelo Bolsonaro. Estou passando pelo Bolsonaro. Então, assim, eu, eu tenho já uma carreira, uma história de entender o que é criticar cada um desses governos e qual a diferença. Não tem paralelo o nível de agressividade do bolsonarismo. Não tem. Nem no auge do petismo, quando você fala. Nem na, naquela crise da Dilma, da Lava Jato e tal, quando você criticava, sabe? Eram, eram chatos em relação à militância do PT na, na, nas redes sociais, era chata só que não senti nenhum momento ameaçado falava que você era vendido, que você era não sei o que que você trabalhava para não sei quem uhum. e que você não tem moral para falar porque você não fez tal coisa chato, chato, mas ainda tinha um aspecto civilizado, eu nunca me senti ameaçado agora nesse caso, por exemplo, no Mais Goiás eu tive que pedir para minha filha e minha mãe bloquear a rede social véio. assim, eu nunca, nunca imaginei que minha filha teria um problema com minha atividade profissional minha mãe, velho minha mãe, você tá louco? Tá com a mãe? Essa rapaziada não tem limite. A política virou torcida, né? É igual. Não, né? só que é sem limite. Não. Você vai xingar. Você a... bem que tá
0: não, acabou, torcida com a mãe do Gabigol. Não, isso, e... isso que eu ia falar. Os caras que verdade, tem que é... velho. Os assim, caras foi, foi fechar eu... a mãe do Gabigol. Eu tô
2: tentando lembrar quem fez essa referência, cara. O Brasil é o seguinte, cara. A política é igual a torcida de futebol. É igual futebol. O futebol é igual a religião. E a religião é igual a política.
1: É, é. Uhum, faz sentido. É. É boa essa
0: eu, eu vi um. O um, um Facebook me lembrou um post que eu fiz isso lá em 2012, 2011, quando estava surgindo essa questão da bancada evangélica. Ela era um embrião. Eu até falei assim: eu falei, cara, o Martinho Lutero, quando ele criou o protestantismo, ele queria separar o Estado da igreja, velho. É. E os caras estão voltando.
1: É. Tão... A maior inspiração nesse neopentecostalismo é a Igreja Católica sabe é o que a igreja católica fez no império romano é onde eles se inspiram não é em lutero lutero hoje é o papa assim sabe na uhum, completa uhum. Assim, é o papa francisco hoje uhum. sabe o, o discurso porque os caras eles querem se meter é, na é a idade
2: de da dominação do estado como era
1: a idade das trevas na na europa observei um negócio tão interessante assim porque aqui no brasil a gente tem uma abordagem assim uma generalização que pode até ser boba e injusta mas, em geral, a gente compreende quando fala uma pessoa evangélica, se imaginar uma pessoa com uma postura mais à direita e mais conservadora e até reacionária. E um católico, se você ficar aberto, assim pode ser tudo, hum. sabe? Na Europa, se dá justamente o contrário. O católico é o mais reaça. É. O católico é o mais conservador e tradicionalista. O protestante é o cara
0: mais de boa. É, aberto, na América sabe? do Norte.
1: A América do Norte. As Faz igrejas sentido. evangélicas são ali a boa. maioria de comunidade dele. na Europa, assim, o, 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 o discurso mais reaça vem da igreja católica você vê grandes na América re... Latina, não grandes
2: é. referências da luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos eram pastores evangélicos
1: sim sim entendeu ah. sim. É, é, a igreja católica na América do Sul porque tinha que ser muito doido para vir né cara é sabe assim você pô, pega aquele filme você de missão tá Castelão lá na Espanha é. lá na Itália você sai se metendo no meio da mata para convencer alguém ah, ah, porque, se seu Deus é bom, você tem que acreditar muito, tem que ser muito idealista, velho. Porque <risos> senão você fica lá no dinheirão da Europa. Você <risos> vai se meter lá na porra da América pra quê, velho? Tem que ser muito idealista. E não vem só os dois. A Igreja Católica, mesmo pra cá, que era comido por índio, que era na treta. É. Aí começa a se vincular ao Estado, começa a se estabelecer com a coroa, tanto a portuguesa quanto a espanhola. E aí nos momentos revolucionários, que elas conseguem se adaptar e conseguem permanecer. Pós as independências da, da América e tudo mais, mas no princípio vieram os malucos da igreja <risos> mesmo. Isso é uma reflexão da agora, viu? <risos> <risos> os dois chapava de vinho e falava, vamos a América. Vamos lá ué, tocar uns. Rapaz, meu você... Deus. Jesus que é o cara. Ué, você pega <risos> o <isso>, é, caralho. <risos> você vai lá tocar. é a ideia, Você pega aquele filme, a missão é a representação
2: disso. Os caras eram
0: loucos, cara. É um filme de vida Cara, e a trilha é É, a trilha A trilha é em fantástica e
1: que
2: tô... um Como se diz religioso doidão, assim, meio maluco, falou, vai, vamos lá desbravar essa porra no peito, e aí
1: entendeu? Você tem uma da igreja católica, né, cara? Muito respeitável. Aqui em Goiás, por exemplo, né? A gente tem a figura do, do padre Chicão, que tomou um tiro. No, ele vem da. É, Chicão, toma, to, caratone, um negócio assim italiano, ele toma um tiro no olho por defender sem terra e fica cego. Um latifundiado. O cara pegou a cadeia e ganhou uma fazenda lá em, em Rondônia. Uhum. O cara que deu o tiro para matar, mas não matou, pegou no olho, só, só cegou, é, o cara foi e, e pegou a cadeia, Real Primário, aquela história, ficou cinco, seis anos de cana e os latifundiados da, da região de Goiás, Itapirapuã, por ali, sabe? Itapira, Goiás, Taberaí, aquela região, deram uma fazenda pro cara em Rondônia. O cara dá um tiro em alguém, cumpre seis anos de purgatória, e, e, e vira fazendeiro em Rondônia o, pa, o Dom Tomás Balduino o que ele fez uhum. aqui no estado de Goiás pelos índios e pelos sem terra cara assim, que ser humano é admirável sabe, uhum. e não é o um momento nem digo hoje, mas não é o um momento da democracia do momento pós-Sarney era o um momento dos milículos no ar é ditadura, uhum. sabe, então assim como é que você não respeita esse lado da igreja e como você não respeita também os evangélicos que vão a periferia hoje, que vão onde o estado não chega Exatamente. Sabe assim, os caras vão lá, velho, e resolve a treta do cara ao ponto que bate na esposa. Ele vai lá e resolve. O Estado não resolve. O movimento feminista não resolve. o Movimento é, não resolve. Tá. O crente vai lá e resolve. É. Como é que você fala? Sabe assim? Quem vai para dentro da cadeia? Não sei se vocês chegaram a ouvir uhum. a entrevista do Drauzio Varelo pro Mano Brown. Sim. Vale muito ouvir, vocês ouviram? Vale muito. Vale muito, vale muito ouvir. Ali,
2: ali é uma história. É, assim, olha, quem tá lá é os crentes. O, o Drauzio vai é. falar assim,
1: quem tá lá dentro da cadeia pra conversar com o preto, com o traficante, o caralho lá, velho. É os crentes. É, é os crentes. Como é que você nega isso, Pavel? Entendeu? Assim, é um trampo é, admirável. Coisa falando, que a gente não faz. A gente não vai lá pra da cadeia do... conversar com os caras. Nem fudendo. É. Então, eu é, não vou falar. E o crento é não. não, é isso. não. É, como é que você vai falar mal do cara também assim? Agora, tem que Tem maneira. crentes e crentes. É complexo, é. é complexo, é complexo. A gente, é, é complexo.
2: Cara, a gente tava falando do Anderson França, que o Anderson sempre usa essa referência, né? Da esquerda cirandeira, da esquerda Leblon, da esquerda uhum. Copacabana... Esquerda é, Bueno! É. A esquerda é. Bueno, eu amo eles! É, esquerda Bueno.
1: Esquerda e falando, cara, do Sul.
2: É, é! Os crentes que vão lá pra Vila Mimosa conversar com as prostitutas, é os crentes que vão é. lá pra Baixada conversar Fazendo com o traficantes. Tá dentro da cadeia, Entendeu? Aquela esquerda cirandeira Marcelo Freixo, fica dançando ciranda ali
1: na praia de Copacabana. É, não, assim, tem seu valor, Mano. né, cara? Só que, assim, não muda isso. Eu tô usando Aí, Mano, as palavras dele. Não, mas eu entendo. O Mano Brown, aquele discurso que ele faz na Lapa, lá no comício do Haddad, Sim. aqui, ele marca, velho. Ó, se não conectar com o povo, já era. É. sabe sim. Ele eu, se fala, eu não conectar com os meus aqui, cara, ah, mas... Aí tava só os cirandeiros aí, é. pra usar a expressão. Exato,
2: lá, é, ele falou: sabe? Cheio, eu, sim, eu não gosto coleção. do clima ele... de festa. É, sabe? ele fala
0: assim, os esse, meus. Esse,
1: esse discurso. É dizer, histórico, fala, cara. Cara. Com certeza. É, a, a gente, é, gente vai é, estudar isso é. com calma na frente, assim, né? Cara. cara.
0: Mas, é, não, e assim, até no avanço da pandemia, vamos lá. Vamos lá. O MS antes. Antes, antes. Um carnaval. e falasse assim: não é pra ter carnaval. Recomendou não ter carnaval. A galera ignorou. Eu vi vários dos... Cara, quem eu vi na rua pulando carnaval, a grande maioria em suma, que fez os bloquinhos aqui de Goiânia, é a galera que grita fora Bolsonaro hoje ah, mas, é mas Cara,
1: eu acho injusto essa fala. É, mas... Não, não é injusto não. Por quê? Cara, porque é o seguinte, naquele momento, como a gente não tinha dimensão. A gente não tinha dimensão. A gente não achava que ia ser sério como Pablo foi. O Pablo já tava achava... matando, a galera não, tava sim, sendo incubado, mano. Mas a gente tinha chegado mano. na Itália ainda, cara. Eu acho que o trem fica sério mesmo, quando você vê Milão, quando você vê a Itália. Porque na China, cara... Quanta, vamos ser sinceros, nós com nós mesmos, Lucas, assim, quantas vezes a gente viu uma treta na China que a gente falou
2: assim, ah, velho, é, 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 tipo a gripe é, apiária.
1: É, H1N1, gripe suína, não, cara, é o problema na China, lá, cara, lá dos que acontece, cara, oriente, mas na Itália já tava feita. Não, ah, não, não, é. no, na Itália chega cheguei no início de março, não, é, no início de março, março, é pós-carnaval. É porque sabe? o que acontece no, então, assim, no Quando chegou na Itália, eu falei caralho, é Ocidente, é Itália, ali eu percebi que fudeu fodeu, vivemos algo diferente sabe quando chegou na Itália na Ásia cara convenhamos cara e outra vamos lá agora eu faço o desafio político para você ser prefeito assim vou vetar o Carnaval na minha cidade tem que lá eu? Na... Não, eu? você é prefeito, eu ah. assim, ó galera... Eu vetaria sem corona. Tá, tem um problema, tá tendo um problema... Não, é, é, é porque vem a pressão econômica, você sabe que isso é. vira dinheiro, vira imposto, um monte de gente trabalha, você tá fudendo a vida de muito jeito é A vida política não é assim, não. Não é seu gosto, não. Mano. Tem um movimento... Mas é por é isso vai, que vai, eu não vai. sou político, cara. Pois é, mas vamos lá. Por isso que eu falo que o meu exercício sempre é tentar olhar com o olhar do cara. O meu exercício uhum. analítico sempre é esse. Mas só um detalhe, esse tipo de política... A gente tem hoje. Não,
2: com certeza. eu faço do meu
0: jeito. Não, só que por isso que eu não sou político. Eu falei pro Marlon, eu falei, eu não me meto nesse meio, cara. Porque o que eu vou dar porrada em vereador? (risos) O que que eu vou pegar assessor de o que que tá recebendo caixa 2 e meter facada no cara? Mas mas aí você
1: vê. Aí
2: talvez você já tenha
1: interessante. Ah, não sei, sem violência. Você dá plaquinha sem violência. Agora, assim, você tá lá, como é que você fecha um negócio de uma cidade turística como Peri, com Alto Paraíso, como Caldas... Como é que você cancela o Carnaval de Salvador? Assim, galera, não, eu nem tô chegando lá. Eu, tô, eu, tô falando, de não, eu tô falando de Goiás. É, é, é. Eu nem quis chegar no Rio, em Salvador e em São Paulo. São os três maior carnaval do Brasil hoje, né? São Paulo passou Salvador. Aliás, São Paulo passou o Rio, né? O maior, maior carnaval do Brasil hoje é o de São Paulo, no quantitativo, né? É, você chega lá e fala assim, galera, vamos fechar os bares aqui... Vocês não vão vender nada no carnaval <risos> Vamos, t- porque tá tendo um treino lá na Ásia Sabe, tá tendo um treino Parece que é sério, viu, assim é. Eu quero levantar a mão, assim, o primeiro da Brasil assim Ô, oh, doutor Os boletos, nossa, como lá é de janeiro Que é um mês ruim pra caralho, é. nos bairros, sabe tu? De- é. Dezembro é auge Janeiro aí, é aberto E você respira no carnaval é, Exatamente o, cê, 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 cê tem Eu entendi, eu entendi Aí você vai chegar lá e falar assim, galera, não vamos fazer, não Vamos dar uma segurada aí, porque estão tendo por um problema lá na Ásia O problema lá na Ásia Boleto da CELC aqui. Ásia, boleto da CELC. Ásia, CELC. Pelo menos fechar aeroporto não dava. O negócio tá na Ásia. Poderia se tivéssemos governo. Você, ó, galera, Fecha então, aeroporto, pelo v- v- menos. Gringo não entra, pelo menos. É. Vamos tirar 20% do público. Eu resolveria. 10% eu revo... Eu resolveria, sim. Isso é política. É achar o meio termo. Você, ó, não... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos achar o meio termo. Agora... Depois que bateu na Itália, por isso que eu acho pai esse argumento bolsonarista, ah, e o carnaval, velho, o carnaval, se, se hoje, hoje não, porque hoje a gente tá com uma alta vacinação, se no auge das mortes ali, no início de 21, naquela crise do oxigênio de Manaus tal, já era difícil convencer o cara a fechar o comércio e ficar em casa, imagina antes de chegar na Itália, como é que você, não, não tem argumento político, Lucas, mas, você mas, manter mas... o cara, velho. Mas, Mas aí, bem, aí, olha, aí lei marcial. Erro nosso.
0: Pá, está de
2: Não, não adianta, cara. Aí é, você entra, né? aí você entra você por tá exemplo, na questão do inimaginável e do não, cara. Eu... Você entra, por exemplo, na questão de que você tem a matéria sendo divulgada por diversas fontes de informações confiáveis de que pessoas estão morrendo porque não estão conseguindo respirar. Está duro, velho. E tem um presidente da república falando: entre nos hospitais porque eles estão vazios. É, é. Então, assim, é, é, é o inimaginável.
1: A gente Sabe, poderia é ser campo... muito melhor, né, cara?
2: Assim, é, é o é... campo do inimaginável. Você já estava ali em fevereiro, março, você já estava com 300 mil não, mortos.
0: Mas os hospitais estavam vazios mesmo. Não, não, não. Calma... não tinha seringa, estava vazio de seringa. Não, mas não que disso... eu estou falando, assim é para você... É pra você... Não, o lance
1: oxigênio, para mim, assim, é. É, é o ápice da falência de, do mínimo. assim É. Porque, assim, a, aquele momento em Manaus... Não, assim, não
2: e a Venezuela é... entregar o oxigênio para o Brasil? É,
1: não, é, é uma sequência, assim, naquele momento, cara, foi tão dolorido, assim, de você pensar que... Tava injetando morfina pro cara morrer em paz. Hum. Que é uma tática da Primeira Guerra Mundial. Sabe? O cara perdeu o membro. Cara, dá uma dose aí maior só pra você dar uma viajada, porque não vai ter como te salvar. E o cara perdendo o ar no seco, velho. Imagina alguém morrendo sem ar aqui, cara. O cara ficando Hum. roxo aqui. Velho, assim, eu não consigo imaginar, eu não fiz medicina por causa disso, sabe? Minha família toda achou que ia ser médico, né? Eu, eu, eu fugi, pra... não, é, porque eu era um menino, velho, que inteligente, ela tá boa e não sabia o que fazer na vida, né? Nunca soube, até hoje não sei, na verdade, sabe? E aí, ó, faz medicina, porque gente inteligente faz medicina. E é, se é. só, eu teria passado, assim, sabe? Eu, eu, só que eu tenho medo, né, cara? Eu não gosto de sangue, eu não gosto de osso. Eu, eu, eu nem tinha pensado Minha família coisas, achou né? que
0: eu ia ser operador de empilhadeira. Sim, sim, sim. O, o, ah, obrigado. Ô, Pablo, é, até te perguntar aqui, é engraçado, né? É, a gente falando esquerda, direita, comunista, bolsonarista, cara. Você teve uma banda que chamava Os reaços. Pois é,
1: interessante exatamente. Cara,
0: e na época ninguém nem, assim, ó, a galera não
1: juntava o termo. Do, não, não, fazia sentido pro momento. Hoje eu é, observo é, isso. Não, ela tá lá no, no, no YouTube, né? Tem lá, você pode digitar Os reaços no hoje meu canal. Você acha, Mas hoje você acha o outro. Sim, sim. Que só, que, só que ele tá lá antes provando que, na verdade, é porque era muito louco, né? <risos> tem, tem, a contextualização é tudo, né, cara? Assim, Os reaços tem é todo sentido. Porque a gente é uma banda, ô, Júlio, pra provocar movimentos estudantil. era Era de provocação ao movimento estudantil do DCE, da UFG ah, e da UE naquele contexto. Uhum. Vinculado ao partido que você era lá. Exato. Da, da sua galera lá, lá, lá de antes. Era uma provocação Porra, que nem tá essa banda na época. Só que era uma provocação de esquerda. Só que uma esquerda... Uhum vamos lá, 2.0, né, cara? Sem estar vinculado a, a, ao dogmatismo partidário, sem ter filiação. Uhum. É, nós éramos pessoas de esquerda, ainda somos, talvez. Tem um que eu perdi mas contato é, é mas... com você sabe por que eu entendo,
2: sem conhecer, sabe o que eu entendo o conceito que você está falando e a contextualização do negócio? Porque, cara, para aquela galera que eu fiz parte inclusive, eu fui filiado em partido político, meu galera, durante muitos anos de esquerda e então, Né? Para aquela galera é, a forma de você desmerecer o outro era chamar ele de reaça Sim E tinha alguns da Sim. nossa época, da nossa geração Que falavam, então eu sou reaça Se ser reaça, ser contra o que você está pregando O que você faz, eu sou reaça so, so... Mas aí, contextualização, viu galera? Vamos contextualizar É uma
1: banda época... é que surgiu, o, o Júlio Em 2000 e... 2001 2001 para 2002 é, então em assim, 2001 a gente estava no segundo governo Fernando Cardoso uhum. e aí o movimento estudantil, ele fermentava na, na área de influência intelectual do PC do B e do PT Exatamente. e nós éramos um tipo de esquerda e até hoje hoje né os, os maiores compositores que é, é, éramos eu e o Frank né que hoje a gente compartilha dos mesmos signos ideológicos a, a, até hoje uhum. porque temos contato ainda sabe e dos quatro é, somente um, eu não sei realmente, tem o, o tenho contato do Facebook mas ele se, se abstém disso mas talvez possa vir mas não vem ao caso, ele não se manifesta uhum. sabe, o contato que eu tenho de Jesus sociais não entra nessas polêmicas nós éramos pessoas de esquerda não, não dogmáticas uhum. e naquele sentido a provocação estética dos reais fazia todo sentido uhum. era um momento de é, é, o caso do governo tucano e a ascensão do governo petista Qualquer coisa mais apimentada para o contexto da cultura, do rock, enquanto algo alternativo, algo underground, hum. que era o que a gente se propunha, é, do que ser contra esse establishment, tinha que fazer todo sentido. Só que hoje, hoje a gente tem que ver hoje, teria que ser os revoluços. Hoje, se a banda fosse hoje, hoje... Os revolucionários seriam nós, é, mas... porque a provocação seria a mesma. É. Exatamente. <risos> Entendeu? É, hoje hoje
2: seriam os comunistas. Isso. Usando, é, exatamente exatamente seria isso. Os comunas. Os comunas. Os comunas. Seriam os
1: comunas. Exatamente. Os comunas. Os comunas revolucionários. A provocação é a mesma. A provocação sabe? é a mesma. Só que naquele, naquele momento a gente ficava menor mesmo tomando lado. Hoje
2: talvez estivesse. É. Pois é, aí eu vou entrar então já no meu outro certo.
1: Hoje não. eu Teve uma vez um show no Máquina sabe que a provocação adquiriu um, um o território o Máquina Rock é uma boate que você não estava aqui em Goiânia na é. época era na Soviet, quando você, a Soviet, você uh-huh. não eu não lembro tava. eu lembro
2: porque eu vinha muito para Goiânia hoje, meus...
1: hoje a vez eu nem sei se durou na pandemia mas era o que a bossa aquela, aquela barbearia ali uh-huh. é lá naquele espaço lindo inclusive aquele espaço maravilhoso é, a gente chegou num nível de provocação de tanta lata no, no palco, assim, de, de provocação. A gente comentou... Isso é o nível de doença uhum. mental da rapaziada, né? Estados alterados da mente, noite avançada, uhum. show quente, né, cara? E aí tinha um contexto, uma disputa, como sempre, entre Israel e Palestina, né? A gente falou, olha, oh, é uma banda... Israelense, viva, viva Sharon, Que era o Ariel Sharon que era presidente uhum, da época. Lá. Aí teve um cara que pegou um latão de lixo, cheio de lata, e ele ficou em cima da escada, assim, que o palco era lá da escada. Ele ficou assim, só despejando assim, as latas assim, ó. O tempo assim, ele falou, assim, não dá nem pra agredir mais esses caras. Agora, hoje a, a gente falaria outra coisa é, que foi hiciada. É. Viva Ramas! Ramas, é. assim, é. outra abordagem. Mas
2: aí, já pegando esse gancho, Pablo, já entrar aí. Como é que você começa com essa parte, assim, de se meter com música, de... de
1: produção cultural. Produção
2: cultural, de fazer... Como é que surge é. a fósforo,
1: enfim, toda essa história. O, o, o meu pai, né, ele é escritor, né? Eu, hoje ele é presidente da Academia Goiana de Letras. Uhum. Então, quando eu era criança, o meu pai era presidente da UB, União Brasileira dos Escritores. Então, esse lance da cultura estava na minha casa desde que eu me entendo, assim, sabe? Uhum de O meu pai envolvido nesse movimento de militância cultural mesmo pela literatura E um ambiente muito, muito musical Assim, é, é, eu nem sei Tanta música que eu ouvi na infância assim de, Os meus pais eram muito da, da MPB e do rock dos anos 80 Eram hum. as músicas que rolavam lá em casa Nos finais de semana, nos feriados e tudo mais E na minha cabeça, assim, tipo é, é, Sei lá, Legião, Léo Jaime, Ultraje Era igualzinho é, é, Sei lá, o Sérgio Malandro, o Trem da Alegria, a Xuxa, hum. era, era tudo no mesmo ambiente, porque assim, era tudo música que tocava na minha cabeça. Do, do, do programa infantil, hum. do, do, de casa, a Blitz, muito Blitz, né? Tocava lá em casa muito. Uma é, Daí... coisa
2: que não seria aceita hoje, João Pen que seus miquinhos mestres. Não, mas
1: várias, né? Mas, <risos> várias. Assim, mas enfim, não tinha problema nenhum, assim, era tudo que compunha o meu, meu ambiente estético, né? Eu começo a orientar mais no meu gosto. A partir do Rock 80, lido de 87, 88, foi com o, o Jesus Não Tem Nem, os Titãs, uhum. o O Que País É Esse da Legião, o Bora Bora dos Paralamas, uhum. o Nós Vamos Invadir Sua Praia do Ultraje. O Vivendo Não Aprendendo do Ira. Ali eu começo a ter um, um gosto meu, assim mesmo. Mais rock Brasil anos 80. Afunilando. E aí vem o Guns e o Nirvana, né? Na sequência o Guns, um pouco antes. E vem o Nirvana logo na sequência. E o Ramones, né? São as bandas gringas, assim, que primeiramente me impactam. Primeiro o Guns. Aí o Feito No More, um pouco menos. Mas assim, hoje eu compreendo... É muito doido, né? Porque hoje, assim, dessas três que você tem, o Feito No More é com os finais, sabe? Assim. Mas naquele momento, sendo correto e justo... E franco com vocês, é foi o Gans, o Nirvana e o Ramones. Aí, assim, compõe o que eu imaginava de sons legais, gringos. Porque uhum. o brasileiro já estava já bem formado, assim, sabe? De Raul, de pois é, mas Caetano. Mas você não entrou
2: naquela onda também de metálica, Sepultura? Pois é,
1: na época tinha uma parada, né, cara? Que é uma divergência muito grande entre o metal e o punk, né? Mas treta, é, de sim. briga, Ainda tudo, tem. entendeu? É, é, bem menos bem hoje. menos, mas antes.
2: Na... Por exemplo, era... em Brasília tinha shows de punk, a gente ia pra lá, apanhava. Eles iam pra cá em show de metal, eles apanhavam sim. aqui.
1: E eu tinha esse negócio, aí tinha umas babaquices, né, cara? Tipo de torcida organizada. É. que a torcida do Go... Eu torço pro Goiás, né? A torcida do Goiás era mais como lá punk rock. A do Vila era mais metal. É. Tinha isso. E aí eu já gostava mais de punk do que de metal. Ou seja, já tinha o Ramones, já tinha o Nirvana. Né? Tinha tudo uma abordagem um pouco mais punk do que metal. E eu cara, fui ouvir essas bandas de metal. Aí eu tive que negar, né? Eu disse, não eu gosto de punk, eu gosto de skate, eu gosto de hardcore. Aí você vai afunilando, né? Aí chegou Dead Kens, chegou Clash, né? Assim, dando na minha construção. Então, sempre, sempre foi mais os 70 do que os 80, sabe? Uhum. Assim, né? Eu sempre gostei mais do, 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 dos timbres mais de 70 do que dos, dos timbres 80. Aí, aí eu, eu fui pro lado do punk e rock. E eu era obrigado a negar o metal. Por burrice, por. Limitação, de, limitação. De, 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 da galera, que você tá junto, você tem que falar mal. Aí você tinha que falar mal do Iron, você tinha que falar mal do metal, tinha que falar mal do, do, do Black Sabbath, ah. tinha que falar mal do ódio, falar mal de todo mundo. Sabe? E se você. Esse é o tipo de som, cara, que você ouve ouve na adolescência, você não ouve nunca mais, né? É. Porque depois, assim, é bobo, né, velho? Assim, igual o Ramones é bobo se você não ouve na, na adolescência, now I wanna receive some glue, now I wanna have something to do. Ah. É, mas faz sentido pra mim, mas, naquela, naquele momento é igual você ter um adulto barbado falando que tem medo escuro, Fear of the Dark é, é. é bobo, né, assim você tá falando é coisa de adulto sabe, assim, mas você tá com medo escuro sabe, não dá, né velho, assim, então assim se você, não ouve naquele... se você não ouve naquele momento você não ouve mais e eu não ouvi naquele momento, a única que me pegou foi o Sabá com o porque uhum. aí o lance do blues falou mais alto, sabe? É. Aí o Sabal... Aquela eu, cadência. Eu, eu via meio escondido, assim, sabe? O Black Sabbath, o Paramóide, o volume 4 eu vi muito na adolescência. Mas o resto, o Iron. O Metallica pegava, porque ele era tão grande, ele tocava na rádio, Metallica, é. né, velho, assim. Agora, os outros do o Megadeth, o Anthrax, Slay. o Slayer. O Slayer veio, veio, veio pela violência. Os caras são tão agressivos. Não, calma aí. Você é tão agressivo que é bom, sabe? E não tinha a... a a historinha, né, cara, é. que na época a gente ridicularizava, erroneamente, é o meia-culpa que eu faço aqui, sabe, erroneamente, porque eu falo, as coisas que eu gostava de punk eram tão bobas quanto, sabe, eram tão bobas quanto, mas, mas era, 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 era um momento de burrice, não, mas, né? eu, 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 mas eu conversei isso com alguém, eu não sei quem que foi, cara,
0: desses caras roqueiro antigo velho de Goiânia aí... E postou assim ah não isso aí é muito brega foi mano que é coisa mais brega que o rock and roll em geral Ai, é. tanto que é brega
1: velho você é, brega sim. você é. pega as se, o, se olhar se olhar com o olhar é, é crítico não sobra um é, na verdade assim, meu, é. você que tem que envolver rap mesmo é. Porque
2: pelo menos tá falando as real real Exato. ali
1: né velho
2: Cara, volta essa questão, por exemplo, assim de coisas que você não ouve na adolescência. Cara, eu nunca, nunca consegui, por exemplo, ouvir Iron. Até hoje não consigo.
0: É,
1: Nem na adolescência. Nunca bateu?
0: É, não. porque Cara, assim. Eu, eu, hoje a minha... eu
1: compreendo a trela. É. Porque minha mulher também, ela teve a, a fase metal. É. Aí, os vinil de metal que ela é em casa, tudo veio por ela, entendeu? Então ela tem uma formação, um ouvido mais metal é. que o meu. Eu acabei compreendendo a trela. Mas você não é impactado pela na adolescência. Cara, é porque assim, meu pai.
2: Era. Tinha um Carreiro de Pardinho, Tonique, Tinoco, Lio e Léo, Pena Branco, e Chavantinho, e Aladim, enfim, né? Capiro mesmo. É. Minha mãe, Roberto Carlos. Aí meu pai vem com Raul Seixas logo depois, que pra mim foi uma piração ali. Explodiu meu cérebro, né? Meu pai ouvindo Raul Seixas. E ele me mostra Raul Seixas. E aí, assim, eu tinha um grupo de break. Então era África, Bambata, Sugar Hill Gang, Chacacan, Malcolm McLaren você Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Onde
1: você, é? você morava?
2: Na Redenção. Ah, só. E a redenção, aí ia é pra Praça Cívica. Né, redenção, Praça Cívica. Isso, e a gente ia é pra Praça Cívica. Né? Tinha, o, Duvico, ali, tinha, tinha o ginásio
1: Pedro ele uhum. tinha os baileiros.
2: Tinha o ginásio Pedro Vico tinha o Clube Cruzeiro do Sul, uhum. né, o baile do Clube do Sargento, o Social uhum. Feminino. E ao mesmo tempo eu tinha em casa Esquizofrenia de Sepultura, tem até hoje.
1: Venom, Etchoróide, Olo sei Seita. Chegou Chegou como?
2: Com amigos. Rapaziada. Amigos, rapaziada. Entendi. É. Ah, se eu é tra- no meu... chegava, né? É.
1: Som, né? Você ia no, no, jogar a bola, assim, andar de skate, você é. andar de bicicleta, aí eu tinha um cara que aplicava um som, no Exato.
2: Né? Aí eu... isso impactou. Aí o metal melódico já não impactou, essas coisas... É, mas você Cara, eu, assim, eu, cre... você eu
0: cresci com amigos que ouvia muito metal. Cara, nunca me pegou. Eu nunca gostei, cara, assim. É coração, eu, a coisa né? do... Não, eu gosto eu...
2: do barulho. O que eu ouvi era slay, a
0: sepultura. E, esses aí pegou você, Lucas? Cara, nem tanto, assim, porque... Como eu cresci nos anos 90, assim, minha, eu tive minha adolescência final dos anos 90, assim, cara, eu... eu já eu, era eu, só meio de já. Cara, né? a parada do Biohazard, <risos> assim, aqueles que caras que já era mais bruto mesmo, vinha hate Bridge, vinha a e é, tal, eu falava, cara...
1: o timbre 80, <risos> que eu tava falando, mas <risos> na tua cabeça. É. Daquele, eu eu
0: falava, mano, eu gosto até disso, sabe? É, eu não gosto da, daqueles sós de guitarra de duas horas. Nossa. Cara, não dá uma preguiça daqui. Também. Vocal fazendo...
1: Eu, é, eu, é, eu um rock de penhasco. O ventilador no é, cabelo, não, não, e, não, mas eu entendi assim, olha a passar. Mas ajuda. tem
0: um Êxodo que todo mundo nossa êxodo. Cara, aquilo ali é irritante, vai Mas invocar... não, mano, isso aí. Isso é cômico. Isso parece o bonzo dos Muppets lá, o Gonzo. Gonzo. Do, o dos Gonzo Muppets dos dos cantando, cara. Falei, é, é, é pra ser trevoso, você quer
1: é uma piada? Eu, sim, é minha opinião, né? Eu, eu não, 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 mas eu entendo sua abordagem. É, o metal é isso. Cara. Se você não ouva adolescência, é muito difícil você é. conectar depois, cara. Eu... Não, mas o grande show do Black Sabá. A... Só, só pra, é. pra fechar essa história do metal. É, o show do Black Sabbath em São Paulo, cara. A gente foi, fomos eu e, e a Andréia. É, a gente encontra o Shidan lá no, no show, da o E ele tava sozinho, ele ficou conosco no show. O Chidane era do Goldfish mesmo. Danilo Shidan, gente uh-huh. boa pra caralho. Hoje é DJ e tal, e tá, pegando mais psicodélico e tal, sabe? E a gente encontrou lá porque nós nós assistindo o show. E o Megadeth abria pro Black Sabbath. E eu conheço só as músicas, realmente, dos clipes MTV. Assim, cara, eu nem eu conheço nada do Megadeth, assim. Devo ter ouvido um disco inteiro na vida pela Andréia assim. Porque ela deve ter botado em algum momento lá. E aí, dá momento, sabe assim, tá abrindo lá uma banda tocando bem, tal, tá, pressão, abrindo o um Plex Aí eu virei pro dia e falei, sabe o que eu tô sentindo? Cara? Eu tô me sentindo assim, tipo, no Goiânia Nós, assim uma banda que eu não conheço fazendo sombão e eu tô esperando um drink é melhor pra tocar depois cara. eu só quero o mega Deus, assim. era igual a banda do Guaranó sabe, uma banda assim vai, eu tô tocando Não tá é um bom, incomodando? os caras tocam bem bom, eu tô conhecendo tem futuro, agora tem futuro tem futuro <risos> eu só quero um mega eu o Dave Mustaine eu não igual o seu bando Guaranóis isso que eu não conheço não sei o nome aquelas bandas que você não sabe o nome e nem vai saber que você não vai fazer mas, depois, mas Divertindo aquelas meia hora ali que você esperava um trem melhor pra depois. <risos> Foi a melhor definição.
2: É, tem futuro essa banda aí, viu? Mas é, aí, aí, assim. e aí como é que você começa a entrar na área da produção cultural e Ah, aí como... vai é, é,
1: é, é pela banda, né, cara? Assim, é, a Monstro já era grande, né, cara? Assim, O, o Noz, é o balada nem tanto, mas o Guelenóis já era algo assim que todo mundo esperava, assim, tinha uma ansiedade na cidade pra ver assim, a programação e tal. É, a partir do, do, do segundo Goiânia Noise, o terceiro, vira um trem assim, que realmente criava uma expectativa em nós, que éramos um desligados na, na, na cultura independente, na cultura underground, frequentava a frequentava Sonic Records, uhum. frequentava Subway ali, ali no centro, assim, tinha uma expectativa do que era o nós Noise. E aí quando é, eu começo a tocar, ali no final dos 90, no início do 00, e aí quando a banda começa a apresentar mesmo que já é no início do 00. É, a concorrência era muito grande. O sonho de todo mundo era tocar no Guanané Era tocar todo mundo, era o sonho, assim. Não, eu quero tocar no Guané quero ver meu nome naquele flyer lá, hum. sabe? E não era chamado, sabe? Não tinha qualidade, não tinha oportunidade, sabe? Tudo. E aí você. Aí, meu amigo, é, vai no Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu vou ficar esperando os caras me chamar, ou vou fazer meu festival? Vou fazer meu festival. Conheci o pessoal do Máquina, fiz o, o primeiro Vacamarelo lá pra que minha banda tocasse os reais, entendeu? Assim, foi uma perspectiva ultra-egoísta. De que se não vão me chamar, eu faço um festival e eu toco a hora que eu bem entender. O bandeirante, que um Você
0: foi um bandeirante. É, assim. que bom.
1: Que bom. Eu vou, vou ficar esperando aí. Porque assim, eu, ou eu vou ficar lá mais um Norcute falando mal dos caras, que era é cara, um exercício. Sabe o que é engraçado? Tem um cara que ele é das
0: antigas, da cena aí, antiga. Ele é magoado comigo, porque... Oh, igual você falou, todo mundo queria tocar no nós todo mundo, cara, eu debochei dele porque minha banda entrou, a dele não. O cara, né? <risos> esse cara é doído comigo até hoje, ele não pode me ver. Não tem um corzinha. Não, ali. tem, tem, tem. E tem. eu quis aproveitar da presença do Benegão, eu fui, falei, não. É?
1: Não. É, <risos> chefe, você não ajudou em nada? Quer o quê? É, quer o quê, né? Aí é, surge o vaca amarela daí, da necessidade, da vontade de tocar em festivais. E, e aí aconteceu o, o, o que é um problema, né? Porque o primeiro foi muito bem sucedido. Aí você acha que, velho, eu vou fazer isso, por que eu vou trabalhar? É. Vou organizar é. um show aqui, eu, que se eu tivesse que levar no AP, igual levei várias outras vezes, logo no primeiro, acaba por aí, cara. Agora, quando você chuta a bola pro gol ainda, ela entra, então é só chutar que entra, você acha que é todo chute mas vai ser gol, né? Não é, não é. Tem chute que vai pra bola, tem chute que não chega, tem chute que você erra a bola, entendeu? Você não acertou nem a bola, hein? aquela foi um gol, voltei com uns reais pra casa, caralho, velho. Vou fazer isso, né? Vou fazer isso. Fazer o resto da minha vida. Vou fazer show, sabe? Isso durou 10 anos, né? Foram 10 anos. Até o décimo vacamarelo eu fiquei lá, sabe? E no final, eu, eu. Primeiro assim, acho que minha banda toca até o terceiro vaca amarelo. Acho que no quarto a gente já não toca mais. Uhum. Eu posso ter equivocado nisso, viu? Eu posso estar errando esses anos aí, eu tive. O primeiro que eu caro. peguei
2: aqui, você ainda estava, então, cara. Foi um que foi naquele circo ali do lado do Serra Dourada.
1: Não, ali nunca teve vaca amarela, ele teve tanto foi... rock. Ali bom, foi ar, grito? Lá. Foi. É porque foi o que aí, teve Johnny Sucs? Sim, o Johnny Sucs. Nem sei se foi isso, mas ele tocou em vaso, Porque o João era... A gente é, é, muito é, muito, mas minha, eu não lembro se foi sócio. Vaca
2: Amarela, se foi Fósforo. Eu sei, eu lembro é, não, que...
1: é porque virou um momento que a Fósforo tinha uma agenda no áudio, um por mês, assim, de festival trazendo gente de Porto. Uhum. Ficou, um, ficou com uma agenda mais frequente que a Môncio, inclusive. Uhum. Sabe, a Môncio muito focando nos festivais, fazia os, muito os bem. Os gigantes, né? Exatamente, que aí já era o Bananado e o nós e a força é que mantinha uma rotina, realmente, assim, uhum. de banda tocando e tal, sabe? Só que, cara, aí é um negócio, né, cara? Assim, o que você quer da sua vida, né? Assim, eu comecei a refletir isso no Nono Vaca, sabe? Eu não, 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 não era mais feliz fazendo evento, sabe? Eu comecei a desenvolver uma, uma síndrome do pânico em relação a eventos, assim, cara. Uma ansiedade tremenda, cara. Uma falta de ar, sabe? assim que E, e, e tudo, eu... eu cara... Pior sensação do mundo, eu cheguei no Sererê, cara, um evento redondo, tudo redondo, Lucas, redondo, não tinha fila na bilheteria, o som tava na hora, eu, eu gostava muito, sempre gostei de, de prezar por pontualidade, se você consegue, mas assim, o máximo que você der conta, pontualidade. A cerveja gelada, abri lá os, os, os freezers, olhei a cerveja, olhei tudo gelado. Você é igual que... eu? Fui lá na comida, ver como é que tava, tudo certinho, olhei o segurança todos os pontos que a gente sabia que pulava a gente, a gente sabia, sabe, tava tudo ok, sabe? Olhei os cachorros, olhei... Porque assim, a orientação nossa assim, segurança é só para não dar confusão, não é para mexer com, com, com maconheiro isso é coisa de polícia, segurança é polícia. Uhum. Tá tudo ok, tá, tá tudo certo aqui, tudo certo. E eu não, não, eu não conseguia acalmar, eu não conseguia ficar bem, sabe assim, uma tacardia, uma sensação ruim. Aí era um show, esse dia tinha Dead Fish, cara. Eu, eu recordo que o Dead Fish estava tocando, sabe? E a molecada insana lá no CDD subindo o palco, quebrando o pau o Dead Fish, né, cara? assim, porra, uhum. sabe? E eu preocupadíssimo, eu falo, cara, tá tudo, certo. E, assim, eu, o lado racional vindo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, o evento tá pago, a cerveja tá gelada, tá tudo, só que eu não consegui acalmar falei, cara, você tá me fazendo mal. Uhum. Eu, assim, eu, 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 aí eu fui ver que isso era uma síndrome do pânico, né? Que eu tava. Eu tava desenvolvendo uma síndrome do pânico e não, não tava fazendo bem mais aquilo. Aí eu chamei o, os meninos, né? Na época foi o João, a Naya, o, a Ju e, a, e o E a Grazi. A gente foi lá pro caulo 24 horas depois desse evento, sabe? Pra comer. Isso já era umas 6, 7 da manhã, assim, um dia claro já, sabe? Então, gente, eu não consigo mais, sabe, assim. E agora vamos organizar minha saída aqui. O que vocês precisam de mim? Porque eu já tinha uma presença na cidade, sempre falava pegada mais política então reunião então um aspecto institucional da Fosso era eu que fazia eu já não tava mais no dia a dia do, do trampo de produção mesmo de banda de... eu tava mais no, no aspecto institucional fechar uhum. patrocínio com uma cervejaria era eu que ia quando eu era conversar com gente maior era eu que ia é você é eloquente e tal é, Bom, as pessoas é... já me conheciam eu, eu, uhum. eu, eu não tenho problema me falar né, Sabe? então assim eu, eu não, não, não olhava mais programação não olhava mais por isso que eu chegava no evento que eu queria ver se tudo ok e eles já sabiam fazer estava tudo ok sabe eu chegava só para dar baculejo e tava tudo certo assim eu falei, cara o que vocês, o que, vocês, o que vocês precisam de mim para eu sair sabe eu quero... eu nem, não vendi nome nada assim sabe o vaca amarela o, 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 é, é, o vaca amarela surgente antes da fossa né eu não quero nada eu, primeiro assim eu quero que o feijão não acabe porque eu acho importante para a cidade ter um vaca amarela se tiver ruim cara faz de graça numa esquina mas existe vaca amarela, três bandas tocando vaca amarela e ano que vem ver se melhora Com a pandemia, eu nem sei mais se isso é pertinente, sabe? Hum. Mas, naquele momento... Mas
2: ele manteve no ano passado aquele... Sim, o João é um herói,
1: cara. Foi fantástico. Eu amo o jeito que ele faz as coisas, eu amo ele, tudo. Mas eu entendo agora se acabar. Eu entendo acabar. Cara, realmente, o mundo é outro, sabe? E aí eu falei assim, eu não quero que acabe. Se vocês não quiserem fazer, me avisem com antecedentes seis meses para não deixar acabar, porque eu dou um jeito, Sabe? E o que, que vocês precisam de mim? E, eu, e na verdade eu tinha uma grana lá, sabe? Eu tinha botado uma grana que a fóssil me devia. Sabe? Como é que vai assim, sentir acerta? Porque essa mais é prática mesmo, sabe? É, não, tal, tá, a gente vai pagar, não sei o quê, organizou lá tudo e eu saí. E hoje eu não sinto nada. Te, teve um momento, depois de uns dois anos, o João falou assim, tá, você não estava tá afim de voltar, tal, não sei o quê, cara. Nem um pouco. Eu não sinto nenhuma alegria mais, cara. Hum. E, na verdade, eu não gosto nem de ir nos eventos mais, cara. Porque eu gosto tanto deles. Assim, eu gosto tanto... Qualquer um dos eventos, cara. do Bananada, da, hum. do We're depois do divórcio lá do, do Fabrício com, com o pessoal da Monstro, é, do Monstro, do Vaca Amarela. Porque se tá tudo certo, me reativa esse de querer olhar se tá certo. Hum. Eu não consigo curtir como público, entendeu? Assim, e se dá errado, me dói tanto. Porque, cara, eu entro no evento, eu sei se tem... Qualquer evento hoje. Se você 10 anos trabalhando alguma coisa, não. eu entro, eu piso lugar, eu sei o preço do aluguel, eu sei o preço do som, eu tô vendo o som que alugou, eu já sei o preço da banda, eu já sei quanto é que tá a passagem, quanto tá o hotel, se, se aquele público paga, quem que é o mar, tem patrocínio, não tem. Entra na venda é pisar, Júlio. Pisar assim. Prrr, já tem eu falo, então, crítico. eu falo até o público. Eu falo, aqui tem tantas pessoas. Sabe assim, uhum. um olhar que você desenvolve. Se for no ser... No Miemar, uhum. eu não cheguei a desenvolver tanto bem, não. No selerê, é pisar, fala, aqui tem tantas pessoas. Vai variar 20 para mais, 20 para menos. Não vai errar muito, não, viu, velho? Eu olho assim, eu ando lá atrás, vejo como é que tá que, tem tantas pessoas aqui. Agora pensa, Sabe?
0: né? Quando eu vi uma entrevista recentemente do Roberto Medina, que ele falou que os dois primeiros Rock in Rio quase ficou louco.
1: Porque não, não tinha que...
0: staff para fazer não
1: isso. Imagina, velho. É, você tá mexendo com o você, imagina... que... você imagina o <risos>
2: primeiro Rock in Rio, 85, é. né? É, você com Q, e... com o Iron Maiden, com...
0: Não, yes, Nina yes, Hagen, Nina Hagen. Tudo, E era ele que cuidava, assim. Ele falou: eu não tinha um staff. Eu não tinha. Não tinha, não não tinha. no Brasil. É, era só ele. Ele falou que por isso que ele levou nove anos para fazer outro é. Até ter nessa né, disposição. Ô, ô, Pablo, seguinte: você não vai mais em evento, mas você
1: faz a festa, que você é DJ. Eu não sei até quando. Sabe, assim, a a pandemia me... Eu até hoje não discotequei, né, de novo, né? Desde o fim da pandemia. Eu lembro exatamente, foi dia 13 de março de 2020, a última vez que eu discotequei. Foi um festival de cerveja lá no no Buriti Shopping. Saca? Eu ia fazer a sexta e domingo. Teve a sexta e já não teve o sábado, cancelou o evento. Aí já não teve o domingo que que eu ia tocar. E aí acabou, né? Isso aí. Hoje eu tô tô em dúvida, cara, sabe? Eu já já tenho, assim... Convite não falta, eu não posso reclamar disso. Eu estaria com a agenda cheia hoje se tivesse disposto. Mas hoje, cara, a partir da pandemia, eu, eu, eu botei um foco muito grande nessa questão do YouTube, né? Do canal, uhum. né? que uhum. antes eu levava muito, fazia muito esporádico. E eu percebi, cara, quando eu vi que chegou na Itália a pandemia, sabe, naquele momento, falei, cara, vai acabar a despotecagem em um percentual. É, não majoritário, mas representativo, significativo da minha renda, vem da discotecagem, eu vou ter um bac financeiro. Eu entendi tudo ali, quando chegou na Itália. Sabe, eu tô bem fudido, cara. Eu tenho que arrumar um plano B. Eu falei, cara, eu vou partir pro YouTube. Foi a hora que eu comecei a fazer. E não tinha nem fechado ainda aqui no Brasil, eu já tinha começado a fazer uhum. os vídeos, porque eu percebi que ia chegar. É, e agora, a, o canal, ele, ele vem numa, numa crescente. É, a passos curtos, mas uma ascendente boa. É, e, e, e é importante o lance das lives da sexta e do sábado. sabe? É a hora que o público conversa com você, você conversa com outra pessoa. E aí é justamente o dia que eu tocar, sábado. Aí eu tenho que escolher, financeiramente, se fosse essa exclusivamente a abordagem, eu voltava dentro da CNG hoje, porque assim, o YouTube ainda não, não, não vira. Eu, embora eu já receba mensalmente no YouTube, eu não viro o que eu virava como um DJ, sabe? Na, uhum. na, exclusivamente falando de grana. Uhum. Só que o YouTube pode ser algo tão exponencial perante assim, cara, modéstia de lado. Você sabe, né, Lucas? Assim, eu tava no meu teto como um DJ em Goiânia, assim. Tava. Eu ia fazer o quê mais? É. Né? É. Pô, certo, eu, você...
0: eu lembro da galera, oh, deixa eu tirar a foto, se é o Pablo Costa. E assim, eu tocava é. em todos
1: Do meu perfil, da minha pegada, eu tocava nos eventos mais legais, nas casas mais legais. Assim, eu não tinha problema de agenda. Toda você feira tocando, Júlio, assim... E nas coisas mais legais do meu segmento, uhum. sabe, assim, do, do, do um som de velho um som... Não, do, quando do... eu cheguei aqui, você já tava... Pois é, então, assim, eu, eu tava na, na, naquele limite do, do... Tava no teto, então, assim, a minha grana ia ser aquela, que eu já recebia. Você sabe mais ou menos quando, sabe, porque já me contatou algumas vezes. É, é, eu tava naquele limite... O YouTube hoje ainda não paga isso que eu tava, 2020. Mas não tem limite. Só que, cara, a aposta. Eu vou focar nisso que eu já tenho em Goiânia? Ou eu posso conversar? Pois é, é porque
0: eu acho que dá um leque pra você conseguir nacionalmente que você já é em Goiânia. Goiás, assim, eu vou dizer uhum. Goiás, não vou dizer nem Goiânia É, o Campeonato porque, Goiano já ganhei alguns pare... Campeonatos
1: Goiânia, né? Agora a <risos> é... Copa do Brasil eu não ganhei Exato eu tenho que jogar a Copa do Brasil Exato, é.
0: porque assim, é... não é porque você é meu amigo, mas eu admiro muito, sim. Eu partilho muitas coisas, as mesmas opiniões que você Você como formador de opinião, você é um dos caras que eu mais respeito aqui em Goiânia não, ainda, ainda é, você é Quem referência. terra de Rosenval Ferreira, meu amigo, pra mim você é o Pelé é, entendeu? É, é A gente já falou sobre isso. E, e, e assim, eu acho que você consegue, de, você tem uma capacidade de chegar até na ANTA, na ANTA lá que voltando Bolsonaro pra acabar com a corrupção. Eu acho que você consegue abrir os olhos dessa galera.
1: Também é meu exercício, né? Eu tento. E como DJ, cara, assim, eu não falo que eu não vou mais escotecar mas, mas, assim, eu tô bem perto de uma aposentadoria, viu, como DJ? Tô bem perto. Porque, realmente, assim, é uma vida sofrida. Sabe, você tá ali, você, você acorda às vezes, você bota o alarme pra meia-noite e meia, porque você tem que sair de casa uma hora pra começar a tocar as duas. Então você, não, vou deitar às dez pra dormir até meia-noite e meia. Aí você deita, você não consegue dormir, você fica na cama rolando. eu você assim, não, eu não posso ligar o celular, porque senão o meu cérebro liga. Aí você fica lá olhando, aí você dorme onze e meia. Aí quando você começou a pegar no meia-noite e meia, você acorda igual caiu uma bomba. Sabe? sabe aquele sono que é inconstante? É uma vida sofrida tem a sua diversão, claro, cara, ver uma pista dançando, as pessoas se divertindo, os agradecendo, isso é muito bom, tem um prazer nisso tudo, mas, cara, assim, eu tô com 42, né, velho, assim, até quando, assim, eu eu vou aguentar, de fato, isso aí, e eu não fui pro evento corporativo, é que todos os DJs fazem esse caminho, eles vão pro casamento, eles abrem o carnavo, velho, eu toco tudo, tudo mesmo, assim, do do funk mais juvenil, agora, numa festa de 15 anos, ao, 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 ao qualquer coisa, os caras viram e eu entendo um caminho profissional do cara virar uma grana que, na minha geração, seria o próximo passo para eu permanecer como DJ. E aí os cachês são muito melhores, só que é muito mais chato. Você tem que botar roupinha, você tem que pegar uma é porque um você gosta de divertir, né? É, a, a sua função é... N- nunca, eu nunca fui um... Di- na verdade, assim, eu não gosto disso, né, Lucas? Assim, você é o quê, velho? Eu sou o Pablo. Eu sou jornalista, eu gosto de futebol, eu tenho minhas filhas, eu faço cerveja, eu gosto de cozinhar, eu gosto de escotecar, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir som, eu gosto. Ah, ah, não, você é só uma coisa? A gente não tá mais no século XIX, eu não ah, eu sou. Não! Eu sou eu, sou eu assim. É. E os treinos que eu gosto, né, são muitos mesmo, cara. Eu não preciso falar que eu, sou... eu nunca gostei dessa conversa, nem no jornalismo e nem na discotecagem Ah, não, você é DJ, você não pode ser outra coisa. Mas por quê, ué?
0: Quem não, falou que a vida é só
1: uma coisa? Não, Você é só uma coisa? Não. Eu sofro desse
0: problema, eu dou tiro pra tudo quanto é lá. Mas assim, você vai né? se divertir, né? No caminho, é, né? Não cabe, né? É, é
1: isso. E assim, eu não sei se eu volto a tocar. Não, não é que eu não. Cara, eu não vou tocar mais naquela frequência. Isso é certeza.
2: Como é, como naquela é que...
1: frequência você sabe, eu não vou tocar mais, não. Como é que sabe? o Alt
2: Whitman diz lá, é. Eu sou contraditório, eu sou imenso, há multidões dentro de mim. Né? É? Pois isso é, é essa frase
1: é bonita. É. É bonitamente. É uma bem... assim, em relação para fechar o papo da discotecagem, eu vou tocar em alguns eventos ainda, sabe? É... Ainda não sei quais. Mas principalmente se assim, ela ah, não, não conflita com o canal, não conflita com a live, assim, um festival à tarde, que eu, eu sempre gostei de tocar à tarde, de dia, uhum. sabe? Assim, sabe? Fazer um som mais aberto, de rua, assim, de festival, eu sempre gostei, cara. No parque, sempre... às vezes que eu toquei em parque, sempre foram massa. Agora, de bar e boate, eu não sei se eu volto, sinceramente, cara.
0: E, é, e te perguntar, legal. só voltar na questão do Mais Goiás, assim, porque de, foi um texto seu que levou tu, a tudo aquilo. Uhum. Uhum. É, após isso, como tá, tipo assim, você publica o texto, você tá, continua sendo perseguido por, por essa galera? Cara, ele, ele, é,
1: eles são muito covardes, né? Eles são muito covardes, como, como eu coloquei, né? E, o Curta tá mais
0: tá
2: te dando suporte com isso.
1: Totalmente, total. eu não posso reclamar de nenhuma você, vírgula. Deixa eu só assim.
2: fazer um parêntese aqui. Você sempre foi crítico. Mas sempre também com muita lucidez na hora de apontar as críticas, como o Pavão falou. Você consegue chegar na maior anta ali e falar, cara, abre o olho aqui e tá? tal. Você tem, uma didática na, vale na sua você tem uma didática na sua explanação. Você tem uma didática na sua explanação e mais que é isso. Tem muito fundamento. Tudo bem. Vamos lá. Mas a questão é... Cara... Qualquer coisa que você faz contra essa galera, você está sujeito a ataque. A gente sim. sabe disso. Mas como é que chega nesse ponto de já te ameaçarem tudo? Porque antes na interativa você já recebia críticas. Sim, sim mas como é que chega é. nesse ponto. É, eu da...
0: do, do filique. não filique, mas que você virou ser assim, golpista, golpista
1: numa é, é, é. live. Hoje você vê até assim. A gente nem imaginava que isso é tão comum, né? Porque que, naquele momento daquela falar, ainda pré-pandemia, estava no estúdio ainda, é, indignava assim, o cara, falava assim: ah, não tem hum. que fechar o Supremo, mas você é golpista. Quem tá falando de fechar o sua... Você discorda do Supremo, você discorda das decisões. Vai fechar? Você tá maluco? Ah, Hoje esse discurso não é comum, É pauta de manifestação de 7 de setembro, né? Então, naquele momento, você vê assim, tanto que mudou rápido, né, o o Lucas? A a, a pegada. Como é é
2: que cresce essa agressividade tão Ah, rápido?
1: cara, a gente tem alguém... No principal cargo do Brasil, a gente manda esse discurso, né? Hum. E aí a a, a imbecilidade geral aí de 20% da população hoje tá nisso, né? 20%, 20%, o que é muita gente, é pouco para ganhar uma eleição. Mas você bota num país de 220 milhões de pessoas, a gente está falando de 44 milhões de pessoas. 44 milhões de pessoas após essa desgraça. 44 milhões. Não ganha eleição, não ganha eleição. Mas aí está aí, está aí. Isso que dizem, é é porque tem muitos que apoiam e não falam. Não. Ah, hoje não, mas... Hoje, hoje só existe o bolsonarismo orgulhoso. Hoje não existe mais o bolsonarismo envergonhado. Esse envergonhado é. já virou a página. Já. Esse momento histórico já não... Cara... Não, hoje, hoje o cara é orgulhoso, sabe? É, ele é orgulhoso de Não, ser... isso aí eu, eu vi um cara do Data Folha falando. Que antes o cara ficava assim meio reticente ao mostrar para o Bolsonaro. Hoje ele... Ô, 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 vem cá conversar comigo, vem cá, me, me entrevista aqui. Porque eu sou Bolsonaro. Então assim, mudou. Hoje, hoje o bolsonarismo é orgulhoso. Porque ele se vê em minoria e ele quer mostrar uma força que ele de fato não tem. O problema é a gente calado. a gente fazer assim, trouxa, babaca tal, não sei o quê. Hum. Porque se esse cara começa a ser enquadrado na rua, ele vai tá começando, né? Tá começando, você assim, ô, oh, oh, oh. você é minoria, cala sua boca, você é burro, você não vai falar mais aqui não, para. Foi o que eu tentei fazer aqui naquele momento, você vê que não tava errado na né, história, <risos> não. né? Você, oh, você é golpista, golpista não tem nem que falar aqui, sabe? É, aquela né? se tem 10... É, pessoas e se senta um nazista
2: na é, mesa. É, se tem 10 nazistas
1: numa sala... Não, não, 10 pessoas. E chega um nazista <risos> e ninguém fala nada, ninguém fala nada virou 11 nazistas. Virou 11 nazistas. É, é isso. Exatamente. É, o, o, o que acontece em relação ao Mais Goiás? Já vinha num, num esquema de perseguição. Já tinha, o, o Mais Goiás já estava num esquema em que ele já estava sob o olhar das milícias é, do gabinete do ódio, as milícias digitais. Já estava acontecendo esse processo. O 7 de setembro foi um fiasco, uma brochada de proporções continentais para o bolsonarismo. Eles achavam que era aquela da Bastilha, que ia é. cair a Bastilha, que eles iam entrar, iam ser a Revolução, iam fechar o Supremo e eles acordaram sentados no colo de Michel Temer. Michel Temer passando mãozinha aqui, sentadinho que Vem cá, bro. Vem cá que eu vou acalmar você, sabe? Então, assim, aquele leão todo acabou sentado no colo das mãos pequenas e hábeis de Michel Temer. E o meu texto, aí novamente modéstia de lado, atingiu bem a brochada que foi aquele foi. momento todo. Foi, foi uma brochada. Os caras acharam que ia para revolução acabaram no colo do Temer. Do Temer. Entendeu? E o texto tinha uma pegada sarcástica de rede social, tinha uma pegada irônica, que é o momento de hoje, né? Mas apontando as coisas como tem que ser apontadas. Foi uma brochada, uma decepção. E aí você junta a dor do corno. Do bolsonarismo que tomou naquele 7 de setembro. Dor de corno, velho. Você prometeu a revolução e sentou no colo do Temer. Foi isso que aconteceu, velho. Prometeu uma revolução e sentou no colo do Temer pedindo desculpa pro Alexandre de Moraes. É. Aquele que chamou de canalha. Dois dias antes. Desculpa. Em cartinha pedindo foi desculpa. Foi mal, é... É. nunca mais fácil. Foi mal, tava doidão. É a... Foi mal, tava doidão, velho. Assim? Eu tava meio mal, doidão, doidão lá, assim, na, 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 na Paulista. Foi mal, tava doidão, sabe? É. Eles brocharam, e aí o texto aponta isso de uma forma muito sarcástica. Aí junta isso. Um perfil, como toda a imprensa imprensa profissional do Brasil está sendo perseguida, já vinham com a perseguição, no momento de uma brochada tremenda do, do, do movimento deles, eles reconhecendo, sentindo acanhados, envergonhados de terem ficado lá naquele, naquele sol, naquele secura de Brasília, que eles e brocha, tudo com a careca queimando, lá, não sei o que, pouco filtro solar, tudo, volta para casa para sentar no colo do Temer, eu, eu vou e explicito tudo isso num texto, de 2.200 caracteres. Aí era muito, né? Aí era é. muito. Aí caiu nos grupos de WhatsApp, de Telegram, foi uma denúncia... Coletiva contra o perfil, derrubaram o
0: perfil. Mas não teve no seu perfil do YouTube, você aí também não teve um.
1: Como é que a gente fala assim? Aquela,
0: aquela publicidade negativa que foi pro bem, por exemplo? Você não ganhou mais agregados. Cara, sim, não. É... Sim.
1: Cara, mas. No meu orgulho disso. Eu não, não assim, sabe, com assim, certeza assim. não. não. Vem, eu tô nisso aqui pelas coisas que eu acredito, pra poder olhar com decência minhas filhas. Você acha que assim, por quê, velho? Vixe, você sabe eu sou concursado tá bem tranquilinho assim eu não, não tô com muito per... tô com o perrengue do brasileiro todo porque tá ruim pra todo mundo mas assim cara perante a média eu não posso reclamar tanto não assim tá rolando a vida sabe é como é que eu olho pra minhas filhas se eu, se eu me posiciono nisso uhum. saca assim é, é... seria eu, eu preferia não ter esse tipo de publicidade velho não por isso agora é bom velho tem gente falando, você virou o maior jornalista de Goiás porque, porque um perfil de um milhão de, de seguidores um texto seu causa esse, esse rebuliço melhor seria que não Agora, é. eu não vou me furtar a fazer o que eu... Sabe? Não dá orgulho esse tipo de... Não, não, muito... Vocês não vão ganhar. Eu não vim até aqui pra regar, velho. Uhum. <risos> não é, agora. Pois é. Não, é, assim, é isso eu posso ir que até pro muito... exílio. Uhum. Piorar, eu não abdico. Assim, uma coisa assim, eu não vou ser preso, não vou ser torturado. Isso eu é assim, eu. Não vou. Por é. Porque eu não gosto de dor também. Eu não tenho baixíssima residencia à dor. Parei de tatuar por causa de dor. Não gosto de dor. Você então, tá assim, não, não, não. Como é que tem... Quer que eu vá pra fora? Eu vou pra fora. Beleza. Agora, não claro. vou regar. Sabe? assim. Lá de fora eu vou continuar fazendo meu trabalho na de do canal, o microfone que eu tiver, o espaço que eu tiver, esses fascistas não vão ganhar, não. De mim, não. Mas não vão, mesmo. Assim, mas não vão mesmo, entendeu? Não vão.
2: Eu tinha um medo, cara, assim, eu falava muito isso. Nossa. Porque eu tinha um medo, Pabllo, que. E assim, claro que contextualizando as coisas, né? Antes do 7 de setembro. Da brochada do 7 de setembro. Você pegava ali. como se diz o o domínio que o bolsonarismo estava tendo com as polícias né, o domínio ali com as forças policiais enfim, com as forças não tanto com as forças armadas mas com as forças policiais o discurso da agressividade o discurso da revolta e aí alguns episódios esporádicos que você identificava assim que olha, está ficando perigoso esse caminho o caso do Recife, por exemplo que a polícia se rebelou lá contra o governador, sem motivo nenhum, e sem ordem do governador, inclusive, agrediu até a vereadora, a Liana Cirne e tal. Eu sempre pensava o seguinte, cara, ano que vem, se as coisas caminharem do jeito que estão, a invasão do Capitólio vai parecer brincadeira de criança aqui no Brasil. Eu pensava muito nisso. O 7 de setembro ali, aquela brochada monstruosa do 7 de setembro, me mostrou que existe uma outra possibilidade. Só que aí também, você nunca pode... É recuar e achar que as coisas estão mais calmas, porque essa galera continua ganhando corpo. Eu digo isso assim por experiências próprias, né? Eu tenho uma professora que trabalha comigo na escola, que é historiadora e é bolsonarista, doente. E ela sentiu a brochada e ela recuou um pouco e aí depois volta com mais agressividade. Então, assim, o que eu tô querendo entrar nessa discussão. Essa brochada todo mundo sentiu, mas eles estão voltando um pouco mais agressivos. A possibilidade de que o ano que vem seja problemático é real ainda?
1: Concordo, concordo que é real. Só que agora essa agressividade é do animal aquado, né? Que eles achavam que tinha uma força que de fato não tinha Mas
2: o animal acuado às vezes é mais perigoso. Sim,
1: sim, ele, ele é mais inconsequente, é. ele é mais agressivo. assim Só que ele está acuado ele está tá no canto, ele não é mais, mais maioria. É. Ele é 20%, isso insisto, 20% é muita gente, cara. É muita gente, sabe? Só que é 20%. E porque eles precisam de 50% mais um. Uma eleição é. se decide um 50% mais um, sabe? E eles perceberam que os 20% eles são insuficientes para dar o golpe, para impor na força perante os 80%. Porque já não é 50% mais um. É todos é. os outros, gente que não está nem aí e gente que é contra. É. Então, assim, essa, essa insuficiência da força bolsonarista para o golpe... Tanto que o Bolsonaro agora fala assim, eu vou ter que ir pro centro mesmo, né? Estava é. tá negociando aí com o PL, com o PP, uhum. é, em dado momento foi com o PTB para ver para onde iria, tudo. Porque, assim, isso o Bolsonaro tem. De fato, ele criou uma conexão real com essas pessoas. Ele, de fato, vocaliza o sentimento de uma parcela expressiva da sociedade brasileira, minoritária, mas expressiva, é, de 20%, que sempre é expressiva 20%, é, só que minoritário então, assim, eles estão acuados. Eu acho que vai ter bagunça, vai ter problema. Só que perceberam no golpe, na força, não vai. Até porque, aquele 7 de setembro, a gente ainda vai saber o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu no bastidor uhum. ali. Isso vai virar tema de filme. Vai. Isso vai virar livro. Ali, não, gente foi tão só,
2: ali não foi só uma carta do tempo. Teve né?
1: coisas de bastidor ali que a gente não sabe o que aconteceu. Porque carta ali, do cara, tema, cara, é um momento de você chutar a bola pro gol. E aí, assim, só que se você... As forças policiais que você colocou. Os caras sabem, velho. Ou é pra ganhar, ou não dá pra errar. Porque se errar, é cadeia. É certeza. Sabe assim, é perder tudo. Perder o concurso público do cara. Deixar a família desassistida. E pegar uma cana aí de um tempo, aí. Uns 10 anos. Então, assim, o cara não pode... E o Bolsonaro não ofertou essa certeza. Pra base radicalizada que tava afim do golpe. Não, cara. Vai fundo que a gente vai até o fim. Eu nunca falo isso. Até porque, cara... O Bolsonaro é um covarde. Ele Hum. sempre foi um covarde. Ele é um cara que não tem o espírito heróico de um um Vargas. Você acha que se rolar um golpe pra cima do Bolsonaro, ele ele tem uma atitude de Vargas de pegar um revólver e dar um tiro no próprio peito? Ele é covarde. Ele é covarde. Sabe assim? Porque ali, o Vargas, ele impediu o golpe e jogou 10 anos pra frente. De 54 pra 64. Olha a coragem. E eu não tô falando golpe com um ditador. Você, em um dos momentos, tá, o ditador foi pior que a ditador militar. Eu não tô passando pano pra ninguém, não. não. Mas ele... Agora, velho, ah, é golpe? Então vem cá, vai lá encara o povo. Peito. Uhum. Entendeu assim. Eu, uhum. Uhum.
2: Mas aí essa covardia dele me leva numa outra análise também, o, o Pablo, que é o seguinte, cara. A gente sabe que ele é burro, mas ele não é bobo. Uhum. uhum. Né? E se perfeito. ele, ele é não, bobo, não é bobo. ele é burro, mas não é bobo.
1: É o se
2: ele não tiver e se ele enxergar que não tem a condição de ser reeleito ao cargo, e ele sabe que se ele perder o foro privilegiado ele vai ser preso.
1: Ele vai ser preso.
2: Tem a possibilidade dele encarar o Senado.
1: Ah, olha, o, o que eu mais ouço agora de bastidor é o seguinte: Bolsonaro não fica sem mandato a partir de 23. Exato. Se ele não perceber viabilidade, ele vai baixar a bola, vai soltar um ministro de candidato ele tem um poder que a gente está desprezando que é a capacidade de, de transfere de voto ele transfere e volta, ele transfere e volta mesmo cara. quem ele indicar vai ter os, os bolsonaristas vão votar nesse cara pode ser o Tarcísio que, ser que, um, que mais. pode ser um militar pode ser o Augusto Heleno, o general Augusto Seleno, uhum. pode ser o Braga Neto se o Braga Neto quer mais que o, que o Augusto Heleno inclusive o Augusto Seleno uhum. tem um problema psicológico e está com uma, uma depressão então o que está falando é que ele está num momento de depressão Isso. e aí está precisando se tratar, se, tra, se tratar então o Braga Neto e o Tarcísio seriam as opções e o Bolsonaro seria senador eu tenho impressão que para o Senado, cara, em qualquer uma das 27 unidades da federação que ele for candidato, ele ganha. Ganha. Sabe? Do Amapá ao Grande do Sul, qualquer um, um ex-presidente candidato, candidato a Senado...
2: Não, ele ganha.
1: E aí, ele é um mandato de oito anos. Oito anos. É. Sabe? Então, assim, o, o que eu ouço falar é que Bolsonaro não fica sem mandato. Ele só vai ser candidato à presidência da República se perceber possibilidade de vitória. Hoje, a gente está gravando esse vídeo no dia 2 de novembro, de 21. Hoje ele não é favorito. Pode verter? Pode. Um ano a eleição muda tudo, velho. Muda tudo. tudo.
0: É, é igual pegar a eleição 2002, que a Rosiana Sarney vinha forte. Ela ia Sim. lavar o Lula. Ela ia lavar o Lula. É, aí o era...
1: Serra jogou aquelas informações e ela caiu. É, mas é, uhum. exato. É, é uma uhum. coisa mas que, é que isso a galera assim, não lembra. Então,
2: ele é, ele é burro, mas não é bobo. Ele não fica sem é, mandato. Tenho, o que, que, ele o, ele o que, que
1: falam é isso, que ele não vai ficar sem mandato. É. Que se ele perceber, e ele tem noção que hoje... Ele, ele não tem força para o golpe, que seria uma forma né, de ficar lá, sabe? Ele percebeu que não deu para dar o golpe e que a economia não favorece. Porque, na verdade, nesse sentido, o Brasil deu até sorte. Porque os países que, que aconteceu essa corrosão democrática por dentro, o primeiro mandato desses caras foi muito bom. E a gente correu um risco real em relação uhum. a isso. Foi no segundo mandato do Lula. Porque aí tem que reconhecer que se o Lula quisesse, dava o golpe naquele momento. Ele virava Chaves mesmo. Uhum. Quem quiser falar assim, o terceiro mandato do Lula... Cara com aprovação de mais de 80%. O Brasil crescendo 10%, igual cresceu em 2009, 2010. Respeitado internacionalmente. Quem quer falar que não... Sabe, a gente ia falar, né? Porque nós os dois. Oh, a democracia, quem tá preparado a democracia, rapaz? A gente, ô, oh, mas vamos aí, oba, democracia não pode, não, tá? Não, você não, tinha aí, Obama quando...
2: chegando no encontro falando, Death's the Guys. É,
1: demente. The the guy. é, 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 Cara, é porque o Lula teve respeito democrático mesmo naquele momento, que se assim, o Bolsonaro chutaria a bola pro outro. Não. Sabe, o Lula falou assim: não, não, vou tocar de lado. Sabe, tô mas... E Aí os erros que tem, é. claro, não. Não estou aqui para passar pano e os erros estão aí para acontecer. Uhum. Perdão, os erros aconteceram.
0: Uhum. Então aí é
1: para acontecer? Aconteceram. Aconteceram demais. É, aconteceram. E aí, é, é... o Lula teve um compromisso com a democracia. O Fernando Henrique teve um compromisso. Já menos o cara... Porque é, porque ele tá fez a reeleição... É, Fernando Henrique,
2: é. Henrique era o um presidente, primeiro-ministro e um rei... É,
1: pois é, mas... É.
2: É, vaidade, é porque tá, mas... Tá, é porque tá mas a gente tá falando
1: da vaidade... Agora que é até injusto, é. sabe? É, é porque não, é, a gente, não, é, Ali a gente, a gente tava falando agora. de vaidade, né, cara? É... A da vaidade. É. é o gozo do cargo... É, o gozo do cargo... Somente o Collor, Fernando Henrique e Lula tiveram... Olha, o Sarney não teve... O Sarney teve medo do cargo... Do o Itamar teve medo do cargo... A Dilma teve medo do cargo. O, e o tamanho, Temer é... teve medo do cargo. São os presidentes improváveis. O Collor, o Fernando Henrique, o Lula, eles gozavam no cargo. É. Eles, eles tinham a noção do que aquele cargo representava. Exato. E, cara, ser presidente tem um gozo, é evidente que tem que ter. Isso Aí o Bolsonaro, você viu lá na reunião, cara, inclui, Goza, velho, você ganhou. Vai lá, cara. Sabe, você, você é um país, está no G20. Ele sabe que ele é. É pequeno pra onde tá. Pois é. É, ele é, Parece um chihuahua, né? Você
2: viu, viu a reunião? Você viu? Teve é, um, aquele Jamil, é? Jamil Chad, né? Publicou. Aham, uhum, um eu vi. O cara, o cara, é vergonhoso. O cara, ele tá atrás dos garçons. É porque
1: porque um dia ele sente sempre... à vontade, né? Aí ele chega lá, o, todo mundo italiano aí falar o quê? É, o cara é garçom. É, que
0: isso, cara? É, eu vim com a notícia ruim. A gente é. as, o Pablo dá as considerações finais. Oh, né cara. porque passou, o tempo passou, infelizmente.
2: <risos> Hoje eu não vi o tempo passar também, é, de é, novo, para variar, dá, cara.
1: Ah, eu agradeço, né, cara? Eu agradeço o convite, Lucas, sabe? É, já era para ter rolado mais tempo. Vocês criaram também o, o, o podcast aqui durante a pandemia, né? E eu falei que só viria depois das duas doses, depois do tempo, então eu esperei das duas doses, esperei, uhum. agradeço. Eu sou, um, eu sou o público de vocês, não é todo que eu assisto, porque eu espero, assim, eu tenho que ter alguma conexão com o personagem não, que, vocês, com que vocês entrevistam, sabe? Então tem personagens que eu percebo relevância, mas que não fazem parte do meu universo, aí eu não assisto. Mas eu assisto sempre. E vocês, obrigado pelo convite. Pô, eu a gente
2: agradece, cara. Não, nós não entramos em muitas outras histórias. Vamos marcar uma parte 2 depois.
1: Falar sobre... <risos> o, o, o papo Riso É, a
2: gente não contou a história da interativa, que tá aqui do nosso lado, ali, inclusive. É, acabou né? tocou, mas não... não é, é, vamos, vamos marcar tocou, uma parte 2 aí. É. Tocou, mas não tocou. Mas a gente que agradece, Pablo. Obrigado mesmo, cara. Foi um prazer, um privilégio ter você aqui e mais ainda saber que você é nossa audiência também. Estou assistindo, cara. Se
1: é sexta noite, depois da live sexta noite eu vou assistir as lives. Eu assisto vocês, assisto do Panelaço João Gordo, uhum. eu assisto o Take Drop dos meninos lá do, do, do Guido e os que são dos DJs. Uhum. É... E aí eu pego alguns canais de músico. Eu assisto o canal do Nando Reis... Eu assisto o canal do Edgar Scandurra E do Samuel Rosa do Scannic... Porque eles mostram a composição por trás... Eu gosto de abordagem... Sim, eu é. também eu tô... o assisto...
2: O Nando Reis do, do eu Nando
0: Reis, Reis, assisto também... O
1: Nando é, Reis eu tenho a, é, não, a não. E o, e o, o Nando Reis ele tem uma característica... Que o Scandurra e o Samuel Rosa não tem... Que ele tem uma fluência verbal... Que é melhor que os outros. Os outros é. eles são muito. chutam direto pro gol. O Nando Riz, ele, ele faz a jogada, é. ele combina a bola, ele penteia, ele dá um bonezinho. É. E aí, quando é sozinho, é bom, viu, Pablo? É. Eu gosto também. São os clássicos que vocês estão na lista, né? para pra mim, assim, é.
0: principalmente é. Foi como relembrar aquelas noites de sexta-feira que, que, ah, que você ia discotecar, cara. A gente ficava trocando ideia, né? Matar a saudade Sim. um pouquinho Sim. daquele tempo. Né? Pra mim é sempre um prazer, uma satisfação E parece que sempre a gente aprende mais Tanto perto de você, cara Uma honra, uma uma alegria Uma honra é toda minha Você quer fazer encerramento? Não,
2: não, faz você que já está acostumado Eu? É, o homem da verbalização é ele, é ele.
0: <risos> Galera, então é isso assim, ó, Lembrar pra você, né Daquele copiar, colar, pra compartilhar Vovó, vovô, titia, mamãe Já estamos fal, falando de nada aí. <risos> Deixa o like <risos> Deixa o like, por favor, meu filho Por favor, minha filha Quem pegou a referência, pegou Que é o do nosso convidado aqui de hoje E é isso Agradecer aos nossos parceiros, como sempre E a você, que gastou seu tempo com a gente Muito obrigado. Valeu, galera.